0: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ رسول اما باد فاودہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہ من اوتیا کتاب بہو امین ہی فیق الحا ام قر او کتابیہ انّی غنط انّی ملاقن خصابیہ فہوفی کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا رمضان سے پہلے پھر رمضان کے بعد جو اتوار کو بیان ہوا میرا موڈ نہیں تھا بیان کا بالکل پچھلے اتوار کو نا کنٹینیو پورے مہینے بیان 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 ایک ایک دن میں دو دو بیان تو آپ جب کنویں سے زیادہ پانی نکالتے ہو نا تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں سے تو علماء کو بھی آپ زیادہ نہ چوڑو گے تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا تو پچھلے ہفتے بالکل موڈ نہیں تھا میں نے کہا سوال جواب کر لیتے ہیں بیان چھوڑ دیتے ہیں اس لیے پچھلے ہفتے صرف سوال و جواب ہی کا سلسلہ تھا تو آج سے پھر ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں سورہ الحاقہ درس جو ہمارا چل رہا تھا اما من اوتیا کتابہ ہو بیا وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا فلو ہا ام کتابیا خوشی سے چیخے گا ہا کا مطلب ارے ہم کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں او بھائی بات سنو اس سے پہلے کیا حالت تھی یا پھر رل من عقی جب تک اعمال نامہ نہیں ملا تھا نا لٹکے ہوئے تھے کہ اب پتا نہیں میرا بنے گا کیا اس وقت یہ کنڈیشن تھی یا پھر رل من عقی اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار رہا بھائی بھی آ رہا ہوگا نا انسان بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے آپ کی جیب میں تھوڑا سا پانی ہو اور قہد پڑا ہوا ہو آپ چھپاتے ہو نا اس کو یار یہ نہ مانگ لے یا پھر او من اخیہی و امی ہی و ابی ہی اپنی ماں سے اپنے باپ سے دور بھاگے گا قرآن کہتا ہے وافا سی لتی جس خاندان نے اس کو ٹھکانہ دیا اتنا احسان کیا ہاں وہی منہ کیا ہو گیا احمد بھائی بیڑے ہو شابش تمیز سے جس خاندان نے اس ٹھکانہ دیا کتنا بڑا احسان ہے نا اس خاندان کا تو قرآن کہتا ہے اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا پہچاننے سے انکار کر دے گا گا بھائی کون ہو بھائی آپ کہیں گے بھائی تم اچکی سے ہو نا ہم بھی اچکزہ ہیں کہ کون اچکزی آپ کہیں گے تم بھی خان ہم بھی خان کون خان, خان خاندان سے دور ایسے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کہ قرآن حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حساب و کتاب کے لیے نا پیغمبروں کے پاس جائیں گے اچھا یہ جو میں بات کہہ دیتا ہوں یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے بخاری مسلم کی ہے یہ بات خوب سمجھ لیں صحیح حدیث چاہے بخاری کی ہو مسلم کی ہو سن نسائی کی ہو سن ابی داؤد کی ہو سن ابن ماجہ کی ہو سن جامع ترمیزی کی ہو ایک ہی ویلیو ہے اس کی کیونکہ آج کل کچھ اسکالرس نا بھرم ڈالنے کے لیے بخاری کا حوالہ پیش کر رہے ہوتے ہیں صحیح حدیث کہیں بھی ہوگی وہ حجت ہے چاہے وہ بہتی میں ہو چاہے وہ مصنف ابن ابی شعبہ میں ہو چاہے مصنف احمد میں ہو اس بھرم میں کبھی نہ آیا کریں کہ فلاں جو حدیث پیش کر رہا ہے وہ بخاری کی ہے اور فلاں جو حدیث پیش کر رہا ہے وہ نسائی کی یہ کہیں بھی کسی فقی کا اصول نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی نسائی کی حدیث پر ایسا نہیں ہے بخاری میں اتنی بات ہے کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں صحیح ہے مسلم میں ساری حدیثیں صحیح ہیں بس اتنی بات ہے اور ترمیزی میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں ابو داود میں صحیح بھی ہیں اور زیادہ تر تو صحیح ہی ہوتی ہیں سیاح سطہ میں لیکن آج کل ایک جہالت یہ بھی ہے کہ آپ وہ جب کوئی حدیث پیش کرتا ہے کوئی سامنے والا تو بخاری کی آپ پیش کرتے ہیں ترمیزی کی وہ کہتے ہیں دیکھو میں بخاری کی پیش کر رہا ہوں اور یہ ترمیزی کی تو یہ جہالت ہے اصول حدیث پڑھا نہیں ہے نہ نا. نا اصول فقہ پڑا ہے تو بس مارکیٹ میں پھینکتے رہو پھینکتے رہو لوگ سب دعویٰ قبول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی مسلم کی حدیث پر یا مسلم کی حدیث کو سنن نسائی کی حدیث پر نہ نا, 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 نا. بعض دفعہ ترمیزی کی حدیث کو بخاری پر ترجیح دی جاتی ہے فقاہ کرتے ہیں یہ کام تو اس کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہیں کہ کون سی حدیث کو سنن نسائی میں بعض ایسی حدیثیں ہیں اتنی مضبوط سند ہے ان کی کہ بعض بخاری کی حدیث کی سندوں سے زیادہ اسٹرانگ سند ہے ان کی بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے بخاری کو ترجیح دی جائے گی پھر مسلم کو لیکن جمہور محدثین اور جمہور فقاہ اس کے قائل نہیں ہیں تو بخاری کا جو مقام ہے صرف اس بیس پر ہے کہ اس کی ساری حدیثیں کیا ہیں صحیح ہیں بس اس سے زیادہ نہیں اچھا خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو میں جو یہ کر دیتا ہوں نا بخاری مسلم کی تو اس سے کہیں یہ نہ سمجھنے کہ ہم بھی اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی کی حدیث بات چل پڑی تھوڑی سی میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں فقح کے جو اصول ہیں نا حدیث کو ترجیح دینے کے وہ اصول آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں یہ والے اصول فقحا کے ہیں ہی نہیں آج کل جہالت ہے علم حدیث کا ککھ بھی پتہ نہیں ہوتا پبلک سے علماء سے سنا بخاری کی بڑی ویلیو ہے بھائی بخاری کی بڑی ویلیو ہے تو بس بخاری کی حدیث پیش کی آپ نے اس کے مقابلے میں کوئی حدیث پیش کی ترمیزی میں تو دیکھو ہم بخاری کی بات کر رہے ہیں اور یہ ترمیزی کی. تو میں آپ کو فقحا کے اصول بیان کرتا ہوں مختصرا تاکہ یہ بات آتی ہے تو بیچ میں آ جاتی ہے ہر فقی کا اپنا ایک اصول ہے امام شافی کے اپنے اصول ہیں امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں امام مالک کے اپنے اصول ہیں امام مالک کے اصول کیا ہیں وہ کہتے ہیں جو مدینہ کے لوگ جس پر عمل کر رہے ہیں حدیث اس کے موافق ہوگی میں اس کو لے لوں گا جو حدیث اس کے اگینسٹ ہوگی میں اس کو ترک کر دوں گا کیوں وہ کہتے ہیں بھائی نبی کا انتقال مدینہ میں ہوا ہے تو یہ تابعین طبہ تابعین نے نبی کی نمازیں نبی کا عمل دیکھا ہے آخری یہ جو فالو کر رہے ہیں نا حدیث تو ایک صنعت سے ہوگی نا فلاں نے بیان کیا فلاں نے فلاں سے بیان کیا انہوں نے نبی سے یہ سنا تو اس میں امکان ہے وہ منسوخ ہو گیا ہو جبکہ کہ مدینہ والے جو عمل کر رہے ہیں اس میں منسوخ ہونے کا احتمال۔ نہیں ہے یہ ان کا اصول ہے امام ابو حنیفہ کا اصول کیا ہے وہ کہتے ہیں حدیث چاہے بخ... امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے بہت بعد میں آئے ہیں نا لیکن میں تعبیر کر رہا ہوں کہتے ہیں حدیث چاہے بخاری کی کیوں نہ ہو کیا مطلب یعنی کتنی مضبوط صنعت کیوں نہ ہو قرآن کے اگینسٹ ہوگی تو وہ اس کو رد کر دیں گے ایک چھوٹا سا فقہ کا اصول بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں ورنہ یہ اصول الگ سے پھر ٹاپک بنا کے بیان نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں یہ چھوٹا سا اصول بیان کرتا ہوں مزہ آئے گا جو جن کے ذرا علمی ذوق ہے نا ان کو یہ سننے میں مزہ آئے گا دیکھو دلائل کی چار قسمیں دیر آر فور ٹائپس آف دلائل قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ایک کو کہتے ہیں قطعی و اور قطعی الدلالہ تھوڑی گاڑی اردو ہے آسان کر کے بتاتا ہوں قطعی و کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہو کہ نبی نے ایسا کہا ہے یا اللہ نے ایسا کہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی سو فیصد جیسے سورج کے نکلنے کا یقین ہے نا کہ سورج ہے ابھی تو نہیں یہ خیر جب ہوتا ہے تو اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کہی ہے یا اللہ نے یہ لازمی کہی ہے اس کو کہتے ہیں قطعی سبوت جس کا ثابت ہونا سو فیصد یقینی ہے یہ ہیں قرآن کی آیتیں اب قرآن میں اللہ نے کچھ کہہ دیا اس میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ آیت صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے یہ بحث ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کا کلام جب نبی پہ نازل ہوا نبی نے اس کو لکھوا لیا لاکھوں لوگوں تک پہنچایا لاکھوں نے کروڑوں تک کروڑوں سے اربوں تک اس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں اتنے لوگ غلطی کر نہیں سکتے ممکن نہیں ہے اسی طرح حدیث متواتر متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والے اتنے صحابہ پھر آگے اتنے تابعین کہ اس کے بارے میں اب یہ بحث ہی فضول ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف وہ اتنی پکی ڈھکی ہوتی ہے کہ اس میں یہ بحث ہی غلط ہے کہ راویوں کی بحث میں آپ پڑ جائیں کہ یہ راوی سچا تھا یا بولتے کیوں نہیں یہ راوی سچا تھا یا جھوٹا اس کو کہتے ہیں قطعی ثبوت میں اس کی مثالیں دیتا ہوں نا کچھ آپ انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے کسی نے آ کے بولٹن مارکیٹ سے آپ کو آ کے بتایا یار اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے صدر میں بم پھٹائے ابھی پرسوں پھٹا نا چند دن پہلے پھٹا بم آپ کہو گے کہ یار ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہا ہوں امکان ہے ایک چاہے سکھا ہو تبلیغی جماعت سے تعلق ہو لیکن امکان بہرحال ہے لیکن اس امکان کی بیس پر آپ اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرو گے ریجیکٹ نہیں کرو گے لیکن صدر میں آپ کا کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا پروگرام تھا تو پھر آپ مزید جستجو کرو گے یار ایک آدمی سے نہیں میرا پورا پروجیکٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا دو چار اور لوگوں سے تصدیق کروا لو کوئی کام اس بیس پہ آپ نہیں کرو گے لہٰذا آپ کیا کرو گے آپ اور لوگوں سے پتہ چلا جی نیوز چینل پہ پٹی چل گئی اس کی تصویریں آ گئیں سوشل میڈیا پہ ہر آدمی کہہ رہے بم پھٹائے لاشیں اللہ نہ کرے اٹھ رہی ہیں اب یہ قطعی ثبوت یہ ایسی خبر ہے جس میں شک نہیں جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ساری دنیا کو اب اس میں تو بحث ہوتی ہے کس نے گرایا امریکہ نے خود گروایا یا القاعدہ نے کیا یا کس نے کیا اس میں تو کنفیوژن ہے اب کوئی پاگل اٹھ کے کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا ہی نہیں یہ سب ٹوپی ڈراما ہے سب دنیا کی بڑی طاقتوں نے اصل میں ایک ویڈیو گیم تھا اس میں لا کے دکھایا گیا اور ایسے شو کیا گیا تو آپ کہہ گئے بھائی پھینکنے پر گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں یہ قطعی ثبوت چیزیں ان میں, میں دو رائے ہو نہیں سکتی تو شریعت میں وہ حدیثیں جو متواتر ہوں متواتر پتہ ہے کیسے کہتے ہیں جس کے نقل کرنے والے اتنے کثرت سے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا اقلا ممکن نہ ہو عقل کہتی ہو یار اتنے آدمی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں متواتر جیسے پانچ نمازیں حدیث سے ثابت ہے نا آپ کوئی پاگل اٹھ کے اسکالر کہے کہ یہ جو پانچ نمازوں کی حدیث ہے یہ صنعت کے لحاظ سے ضعیف ہے اس میں فلاں راوی پہ میں کیڑا نکالتا کوئی کیڑا نکال دے راوی میں اس کو بولیں گے بھائی کوئی اور کام کر تو گول گپے بیچ لے کوئی ٹھیلا ویلا لگا دے یہ فضول باتیں نہ کر جب سے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پانچ نمازیں پوری دنیا کے مسلمان تواتر سے سینہ بسینہ پڑھتے آ رہے ہیں اب چاہے بخاری اول تو ہوگا نہیں بخاری میں اس کے خلاف وہ بھی تو ہم نہیں مانیں گے تو یہ تواتر سے رمضان کے روزے اور اور مزید یہ شوال کا مہینہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے یہ شوال نہیں ہے یہ اصل میں ذیقہ کا مہینہ ہے مسلمان ایک ایک مہینہ بیچ میں فلا سن میں کھا گئے تھے سن سترہ سو پینتیس میں مسلمانوں کے خلیفہ نے آڈر جاری کیا تھا کہ ایک شوال بیچ سے کیا کر دو کھا جاؤ اس کی وجہ سے یہ پہلے شروع ہو گئے رمضان اس دفعہ پہلے آ گیا تھا ہم اس کو کیا کہیں گے اگر خلیفہ نے ایسا آڈر کیا تھا تو پوری دنیا پاگل تھی کیا احتجاج کرتی شور مچاتی بادشاہ اگر ان کا گلا گھونٹتا تو کتابوں میں لکھتی وہ کتابیں ہمارے پاس آج بولو نا چلی آ رہی ہوتی پھر مسلمان اگلے سال یا اس بادشاہ کے جانے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر لیتے اس مہینے کو سیٹنگ سیٹ پہ لے آتے ہیں کہ یار رمضان ہمارا برباد ہو رہا ہے مہینے ہی پورا کھا گیا آج ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ شوال ہے قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں تو سچی مچی کا شوال ہی ہے اتنی بڑی غلطی دنیا کرتی نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اتنی بڑی غلطی مسٹیک نہیں ہو سکتی دنیا سے یار یہ تو کافروں سے نہیں ہو سکتی مسلمانوں سے کہاں سے ہوگی اتنی بڑی مسٹیک تو ایسے دلیل کو کہتے ہیں قطعی یو جس کا وجود سو فیصد یقینی ہو یہ دلیل کی کون سی قسم ہے پہلی دوسری قسم ہے ظنی یو جس کا ثبوت قطعی بولو نو جس کو بیان کرنے والے نقل کرنے والے اتنے نہ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا امپاسبل ہو اتنے ہوں کہ ان کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں سمجھتے ہو مثال کے طور پر وہی بولٹن مارکیٹ ایک بندے نے آ کے بتایا کہ بھائی ایسے ہوا ہے ایک بندے نے بتایا کہ یہ ہوا ہے آپ کہہ سکتے یار صحیح کہہ رہے ہے۔ لیکن جھوٹ کا غلطی کا امکان بھی ہے جھوٹ کا بھی امکان ہے اور بھول کا بھی امکان ہے ہو سکتا ہے جھوٹ نہ بول رہا ہو لیکن کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بیان کرنے میں مسٹیک ہو گئی ہو سمجھتے ہو آپ میرا بور ہو رہے ہیں بور تو نہیں ہو رہے خشک موضوع ہے نا تھوڑا سا بورنگ موضوع ہے گھوروں کی بات تھی آج اور آپ بیان ادھر چلا گئے یہ کر کے میں آگے آتا ہوں بیان کی طرف اصل میں یہ چیزیں الگ سے پھر موضوع بنا کے بیان ہوتا نہیں ہے ان چیزوں پر اور آج جو گمراہی پھیل رہی ہے نا یوٹیوبرز آ رہے ہیں نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں پھینکتے جا رہے ہیں پھینکتے جا رہے ہیں مارکیٹ میں بھی بخاری میں بخاری کے سفر نمبر فلاں میں لوگ ان سے اسپا, انسپائر ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں ہر بخاری کا حوالہ دے دیا اب ہے مسلم کا حوالہ دے دیا تو دوسری چیز ہوتی ہے قطعی ظنی یُ ثبوت دلیل ہے مگر سو فیصد یقینی نہیں ہے تو خوب سمجھ لو سیاہ سطح کی جتنی حدیثیں ہیں نائنٹی نائن پرسن ہیں یبوتیں قطعی و ثبوت نہیں ہیں کیونکہ حد دسنی فلاں اعلیٰ حد دثنی فلاں ایسے صنعت چلتی ہے امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا فلاں کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا پھر وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے یہ کیا کہلاتی ہیں ظنی السبوت اب اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے من کرین حدیث وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث ظنی چیز ہے سو فیصد قرآن کی طرح یقینی نہیں ہے لہذا حدیث ہم پہ حجت ہے ہی نہیں انہوں نے یہ بہانہ کر کے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا کیونکہ دین زیادہ تر قرآن کے بجائے حدیثوں سے ثابت ہے قرآن سے تو آپ نماز کا طریقہ نہیں ثابت کر سکتے روزہ کیسے رکھنا یہ کی قرآن سے ثابت نہیں ہے تو سب حدیثوں سے پتہ چلتا ہے تو یہ بھی ایک انتہا تھی جو کیا ہے غلط کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں چیز ظنی ہوتی ہے لیکن اگر اس کی سچائی کا غالب گمان ہوتا ہے آپ کو آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ سچا آدمی ہے تو آپ اس کی خبر پر عمل کرتے ہیں سمجھتے ہیں نا آپ کو اگر کوئی آدمی آ کے خبر دے کہ صدر میں گولیاں چل رہی ہیں ٹیبلٹس آر واکنگ ان یہ آج کل کی انگلش ہے نا صدر میں کیا چل رہی ہیں ٹیبلٹس آر واکنگ ان پر میں گولیاں چل رہی ہیں آپ جاؤ گے صدر شاپنگ کرنے کے لیے ہے بھائی <laughs> بولو گے نہیں بھائی اب کوئی کہہ یہ ایک آدمی نے خبر دی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے کیا خیال ہے تو چلے جاؤ آپ کہیں گے ابھی سچی نکلی تو کیا ہوگا ہے بھائی تو سچائی کا امکان بہرحال زیادہ ہے اس میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں مون کرین حدیث سے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کال ہم تک پہنچا حدیث میں محدثین نے یہ احتیاط کی ہے عام حالات میں جب کوئی آپ کو آکے کے خبر دیتا ہے کہ صدر میں گولیاں چل رہی ہیں آپ اس کی خبر پر یقین کرو نہ کرو عمل ضرور کرتے ہو کہ یار میں نہیں جا رہا فی الحال صدر آپ اس کو جھوٹا قرار نہیں دیتے لیکن حدیث میں احتیاط یہ کی گئی ہے کہ جب تک اس آدمی کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو جھوٹا ہی سمجھیں گے کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے نا لہذا صنعت کی بحث ہوتی ہے بھئی امام بخاری سے نے جس سے سنا وہ راوی کیسا ہے اس نے جس سے سنا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے تو جب تک جرا نہ ہو جائے راویوں کا نیٹ اینڈ کلین ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے لیکن جب ثابت ہو گیا تو ذنی تو اب بھی ہے کیونکہ ایک کی خبر بھی نہیں ہے خبر در خبر در خبر تو زنی تو اب بھی ہے لیکن اس پر عمل واجب ہے کیونکہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو آکے کے خبر دیتا ہے اگرچہ وہ ظنی ہو لیکن جب تک اس کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو اس پر عمل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے یقینی ہے لیکن اس کی ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے ایک انتہا تو یہ ہے کہ حدیث کو ظنی ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے جیسے منکرین حدیث کرتے ہیں دوسری انتہا بھی ایک اور ہے حدیس ضنی ہے مگر اس کو قرآن سے آپ نے بڑھا اگر وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے تو آپ نے قرآن پر اس کو ترجیح دے دی یہ آج کل کے اسکالر کر رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں حدیث کو مانتے حدیث وہ قرآن کو نہیں مان رہے ہوتے ایسے موقع پہ امام ابو حنیفہ کو جو آدھی سے زیادہ دنیا نے فالو کیا نا اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے اصول بڑے خاندانی ہیں وہ کہتے ہیں حدیث کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو اگر وہ متواتر حدیث کے خلاف یا قرآن کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا جب تک کہ اسی تواتر سے ثابت نہ ہو جب تک اتنے ہی تواتر سے ثابت نہ ہو اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو اذا قمتم الى الاس الاسولا جب نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے چہرے کو دھو اپنے بازو کو دھو سر کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو دھو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چمڑے کے موزے پہنے تو ان پر مسا کیا امام ابو حنیفہ تک جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے موزے پر مسا کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا حالانکہ صحیح حدیث پہنچی تھی کیوں قرآن کیا کہہ رہا ہے پاؤں کیا کرو دھو لیکن امام حنی تک ایک حدیث دوسری حدیث تیسری حدیث, حدیث موزوں کے مسا کے جائز ہونے کی اتنی حدیثیں پہنچ گئیں پھر امام صاحب نے کہا ما قلت تو علی الخفین میں نے اس وقت تک موضوں پہ یعنی خفین پر مسا کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا حتی واہر علی مثل ضو ان نہار جب تک کہ اس کا جائز ہونا سورج کی روشنی کی طرح میرے سامنے ثابت نہیں ہوگیا اتنی حدیثیں میرے تک پہنچ گئیں کہ جیسے چڑھتے سورج کو دیکھ کے یقین ہوتا ہے کہ یہ ہے ایسے یقین ہو گیا واقعی نبی نے موضوع پر مسا کیا ہے اس کے بعد میں نے فتوا دیا کیونکہ بہت کثرت روایتیں جن میں آتا ہے نا آپ نے خفین پر مسا کیا سمجھتے ہیں بات کو اب اگر ایک دو حدیثیں ہوتی ہیں نا موضوں پہ مسا کی چاہے وہ بخاری کی ہوتی ہیں چاہے وہ مسلم کی امام منیفا نے فتوا نہیں دینا تھا کہ نہیں بھائی تواتر جب تک اتنا کیونکہ ہمیں اب کوئی ایسے موقع پہ کوئی یہ شخص اعتراض کرے یار تم نبی کے حکم کو چھوڑ رہے ہو امام حنیفہ پہ کوئی طنز کرے وہ کہیں گے یہ نبی کا آڈر ہے یا نہیں ہے یہ سو فیصد یقینی نہیں یہ تو فلاں نے بیان کیا فلاں سے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے نبی کا آڈر ہونا سو فیصد ثابت تو ہو جائے پھر ہم مانیں گے اس کو ثابت نہیں اس کے مقابلے میں یقینی خبر قرآن ہے جو پاؤں دھونے کا آڈر کر رہا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اب آج کل کے اسکالر کیا کرتے ہیں اصول وصول گئے تیل لینے اصول کہاں گئے تیل لینے بخاری میں چیپٹر نمبر تین حدیث دیکھو اسی وجہ سے چاروں اماموں نے جو موزوں پہ مسا کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا اس میں کچھ شرطیں لگائی ہیں عام موزوں پہ مسا کی اجازت نہیں دی کیوں کہتے بھائی قرآن کو جو چھوڑا جائے گا نا قرآن میں تو دھونے کا حکم ہے جو یقینی ہے اس یقینی حکم کو ہم جب چھوڑیں گے تو ان حدیثوں کی بیس پہ چھوڑیں گے ان موزوں کی بیس پہ جن کے مسا کا جائز ہونا بھی حدیث سے یقینی طور پہ ثابت ہے یہ والے موزے کمبغت یہ موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں تو ان پہ مسا کے جائز ہونے کی حدیث کہاں سے لاؤ گے آپ صحیح. صحیح. نہیں یاری بات سمجھ لیں. کیونکہ آپ نے اگر کورڈ پاؤں کو مسا کرنے کا جائز قرار دینا ہے وہ شرطیں نہیں لانی جو نبی کے دور میں جو شرطیں تھیں نبی کے دور میں موزوں میں سب سے بڑی شرط پتہ کیا تھی صحابہ جو موزے پہنتے تھے یا نبی وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے انہیں پہن کے جوتے پہننے کی ضرورت نہیں انہیں پہن کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے صحابہ کرام اس لیے چاروں امہ کا اتفاق ہے الگ الگ سب نے شرطیں بیان کی لیکن قطر مشترک یہ ہے کہ اتنے موٹے یا اتنے ہوں کہ ان کو پہن کر آپ لمبا سفر کر سکتے ہو آج ہمارے بھائیوں نے کیا کہ عام موزے چڑھاؤ مسا کرو کہ موزے آتا ہے موزے آتا ہے تو لفظ سے تھوڑی دھوکا کھانا ہے آپ نے ایسے تو کوئی ٹشو پیپر پاؤں پہ باندھ لے کورڈ ہی کرنا ہے نا تو ٹیشو پیپر باندھ لو ربر سے اس کے اوپر مسا کر لو تو کورڈ ہونا کافی تھوڑی ہے وہ موزے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہو یہ والے سوکس جوتوں کی جگہ استعمال نہیں ہوتے اب کوئی ہمیں بار بار لوگ چیلنج کرتے ہیں حدیث میں آ رہا ہے حدیث میں آ رہا ہے حدیث میں آ رہا ہے وہ بھائی قرآن میں دھونے کا حکم ہے جب تک یقینی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی اس قرآن کے حکم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اور یہ عام موزے تو آپ نلکے کے نیچے رکھو تو پورا پاؤں ویسے ہی گیلا ہو جاتا ہے وہاں تو ضرورت تھی پاؤں دھونے کے لیے موزہ اتارنا پڑ رہا تھا یہاں تو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عام موزے کے پہنے میں پورا پاؤں دھو سکتے ہو آپ وہاں تو اس لیے کہ یار اتارنا پڑے گا اس کو شریعت نے کا اتارے بغیر ہی کر لو چلو اسی پہ مسا کر لو اللہ قبول کر لے گا مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی اور کچھ خاندانی مثالیں دے دوں خاندانی مثالیں اور اس کی مثالیں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی کا حکم ہے زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کو سو سو چترال لگاؤ دونوں کو پکڑ کے کتنے چترول لگاؤ سو سو کوڑے لگاؤ یہ قرآن نے مکمل سزا بیان کر دی کمپلیٹ سزا کہ اس کی ٹوٹل سزا کتنی ہے لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ از بکرو بالبکری جلدو جلد می و تغریب و عام کہ کمارا لڑکا کماری لڑکی سے زینا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلاوطنی اسی وجہ سے بعض فقہ اس کے قائل ہیں کہ سو کوڑے بھی لگیں گے اور ملک بدر بھی بولو نا کیا جائے گا فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے صرف سو کوڑے لگیں گے ملک بدر نہیں کیا جائے گا اب آج کے اسکالر کیا کرتے ہیں پہلے کے اسکالرز میں اور آج میں پتہ ہے کیا فرق تھا اس مسئلے میں امام شافی نے بھی اختلاف کیا امام حنیفہ سے اپنی رائے پیش کر دی امام ابو حنیفہ پہ طنز بولو نہیں کیا شافیوں نے امام شافی کی رائے کو فالو کیا حنفیوں پہ طنز نہیں کیا آج جو ٹچا اٹھے گا نا کوئی جو بڑا محقق بنے گا وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ کلپ بنائے گا دیکھو بخاری حدیث کے ایک سال کے لیے جلا وطنی حدیث کا ریفرنس اور امام ابو حنیفہ کا کال دیکھو حدیث کے بالکل کیا جا رہا ہے اگینسٹ حدیث کہہ رہی ہے سو چترول بھی لگاؤ اور ایک سال کے لیے جلہ وطن بھی کرو اور ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں صرف سو کوڑے لگاؤ تو یہ حنفی اندھے مقلد بخاری مسلم کو چھوڑ رہے ہیں اور فالو کس کو کر رہے ہیں ابو حنیفہ کو کیونکہ سامنے والے ان سے بھی بڑے فارغ ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کبھی اسکول میں کیمسٹری پڑھ لی فزکس پڑھ لیا جو اسلامیات پڑھی اسکولوں میں وہ اتنی بیکار قسم کی اسلامیات ہے اسے پڑھ کے اسلام کے علاوہ سب کچھ آ جائے وہ پڑوسیوں کے حقوق ابا اماں کے دو چار حقوق انٹیوں سے کیسے بات کرنی ہے بڑوں کو چچا کو کیا کہنا ہے دو چار اس طرح کی جو عیسائی بھی پڑھاتے ہیں یہ چیزیں اس کے لیے اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ والا یہ والی اسلامیات اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے اصول فقہ تو ہے ہی نہیں مسائل تو ہیں ہی نہیں تو وہ بھی آگے کمنٹس کے دیکھو حالانکہ یہاں امام حنیفہ کا موقف بڑا مضبوط ہے وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کیا بیان کر رہا ہے سو کوڑے تو کل سزا قرآن ٹوٹل کیا اگر قرآن نے یہ سزا بیان ہی نہ کی ہوتی پھر ہم جاتے حدیث کی طرف نہ ہم کہتے ہیں مکمل سزا حدیث میں ہی ہے قرآن تو اس سے خاموش ہے قرآن خاموش نہیں ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے قرآن ایک سزا مبہم بیان کرتا مبہم اس کی ڈیٹیل ہم کس سے پوچھتے حدیث سے وہ ہمیں ڈیٹیل حدیث سے ملتی پھر ہم حدیث قرآن کی تفسیر بناتے یہاں تو قرآن نے اجمالی طور پہ بیان نہیں کیا سزا بیان کر دیے جس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب حدیث خبر واحد ہے خبر واحد خبر واحد نا ضنی چیز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم قرآن پہ ایڈیشن نہیں کر سکتے تو اس لیے امام نے کیا اس کا اس حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ بھائی یہ یہ جو نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو سو کوڑے لگاؤ اور ایک سال کے لیے ملک بدر کرو یہ ایک سال کے لیے ملک بدل کرنا یہ نبی کا حکم شریعت کے طور پہ نہیں ہے یہ مشورے کے طور پہ ہے سیاسی حکم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حکام ایسے دیے جو بطور سیاست کے تھے وہ شرعی حد کا حصہ نہیں ہے حد کا مطلب اس میں قاضی کو اختیار ہی نہیں ہے سزا کم کرنے کا اور سیاسی حکم کا مطلب یہ سیاست پر معمول ہے اس دور میں ایسا ہوا ہوگا کوئی زانی زانیہ کا کیس ہوا ہوگا تو نبی نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان دونوں کو کیا کرنا ہے جلا وطن کرنا ہے کیوں؟ شاید ان میں معاشقہ ہو گیا ہو اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ دوبارہ ذنا کریں گے تو ان کو الگ الگ ملکوں میں بھیج دیا جائے تاکہ آپس میں ان کا ملاب نہ ہو سکے تو اس دور پر تو امام ابو حنیفہ نے حدیث کو لیا کہ بھائی آج بھی اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس ملک میں رہ کے دوبارہ زنا کر سکتے ہیں تو ان کو ملک بدر کیا جائے گا یہ سزا کا حصہ نہیں ہے یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں بلکہ اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ ایک عورت جو زنا کیا اس کو جلا وطن کر دیں گے وہ اپنے خاندان سے کٹ جائے گی وہ بے روزگار ہو جائے گی ایسا نہ وہ زنا ہی کو پیشہ بنا لے آپ یعنی عقلی لوجک بھی اس کی نہیں بنتی اب حالانکہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس نے یہ پوری ڈیٹیل نہیں پڑھی ہوگی وہ ابو حنیفہ سے بھی بدگمان ہوگا حنفی علماء سے بھی بدگمان ہوگا پچاس فیصد امت سے بھی بدگمان ہوگا اور عقیدت اس کے دل میں اس یوٹیوبر کی ہوگی کہ آج یہ اسکالر پیدا ہوئے ہیں آٹھویں پاس ہیں اور ماشاء اللہ علم اللہ نے ان کو کوٹ کوٹ کے ان کے اندر علم بھرا ہوا ہے نہیں آ رہی میرا خل اور مثال دے دوں دو مثالیں دے کے بس پھر بیان کی طرف آؤں گا ناراض نہیں ہونا آپ لوگ ناراض نہیں ہونا. خاندانی مثالیں دے کر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ اصول صحابہ کے بھی تھے جو امام عنیفا کا اصول ہے نا کہ خبر واحد قرآن کے متواتر کے خلاف حجت بولو نہیں ہے یہ صحابہ نے بھی حضرت عمر کا بھی یہی مذہب تھا قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے جگہ جگہ کہ طلاق یافتہ عورتیں ان پر عدت بھی واجب ہے شوہر کے گھر میں لا تیجو ہننا میمبوتی ہننا قرآن کہہ رہا ہے عورت کو طلاق دے کے اپنے گھر سے مت نکالو اس کو سکنا کہا جاتا ہے طلاق کے بعد عدت کے دوران رہائش پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے شوہر کی اور اس دوران نان نفقہ پرووائڈ کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے شوہر کی یہ قرآن سے ثابت ہے سمجھتے قرآن نے اس میں فرق نہیں کیا کہ دو طلاق ہوں یا تین طلاق ہوں الڑڑ طلاق طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے طلاق کے بعد عدت کے دوران نان نفقہ شوہر کے ذمہ رہائش پرووائڈ کرنا شوہر کے ذمے دو تین چار طلاقوں کا کوئی فرق نہیں قرآن نے بیان کیا لیکن بخاری مسلم کی حدیث اگینسٹ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی فاطمہ بنت جمیلہ تھیں یا فاطمہ بنت ثابت تھیں منا نام ان کا بھول گیا میں ان کو ان کے شوہر نے ڈیورس دی طلاقیں دی وقفے وقفے سے نبی کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نفقہ ملے گا تمہیں نہ نہ رہائش انہوں نے پھر عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے ان کے گھر میں عدت گزاری ہے آرہی ہے بات سمجھ میں اس لیے وہی حدیث بیان کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو تین طلاقیں ہوئی ہوں شوہر کے ذمے نہ تو نان نفقہ ہے اور نہ رہائش یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے اسی بیس پر امام احمد بن حمل کا یہی مذہب ہے تین طلاقوں کے بعد عورت کو شوہر سے خرچہ پانی یہ طلاق بائن ہونا جس سے نکاح ختم ہو جائے تو نان نفقہ بھی گیا اور سکنا بھی وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں ان کا اپنا ایک اصول ہے کہ بھائی جو حدیث کے ظاہر ہوگا میں اس کو لوں گا یا شاید امام احمد کے نزدیک سکنا ہے نفقہ نہیں ہے دونوں میں سے کوئی اس یعنی پورے طور پر انہوں نے قرآن کی جو ظاہر ہے اس کو فالو نہیں کیا امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نان نفقہ بھی ملے گا اور سکنا بھی ملے گا یہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے بخاری مسلم کے یہ بھی الفاظ ہیں حضرت فاطمہ فرماتی تھی کہ جو متعلق ہے نبی نے فرمایا کہ تین طلاق والی عورت کو نہ نا تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش اصول کے طور پر بیان کر دیا انہوں نے کہ جو بھی تین طلاق والی ہوگی اس کو نہ نا تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی حضرت عمر نے اپنے دور میں جب قانون بنایا نا تو پوری قانون سازی ہو رہی تھی قانون سازی تو ہو چکی تھی اس کا امپلیمنٹ ہو رہا تھا حضرت عمر کے دور میں انہوں نے لا یہ بنایا کہ جس عورت کو بھی تین طلاقیں ہوں گی جب تک عدت پوری نہیں ہوتی خرچہ شوہر کے ذمہ نان نفقہ شوہر کے ذمہ فوراً یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی کہ وہ تو حضرت فاطمہ تو کہہ رہی ہیں کہ نبی نے فرمایا نبی کی حدیث پیش کر رہی ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں ہوئی ہوں اس میں نہ نا تو نان نفقہ اور نہ رہائش حضرت عمر نے کیا الفاظ فرمائے لاندا کتاب اللہ ہی و سنت ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے لاندریت ہمیں نہیں پتا انہوں نے نبی کی بات کو صحیح طرح سمجھایا بھول گئی ہیں اب کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ اے عمر بخاری مسلم کی حدیث اس وقت تو بخاری مسلم بھی نہیں تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط صنعت تھی حضرت فاطمہ نے نبی سے سنا اور بتا رہی ہیں راویوں کی بحث ہی نہیں ہے کہ راوی صحیح ہے یا ضعیف حافظہ راوی کا کمزور ہے یا طاقتور ہے یہ بحث ہی غلط اتنی مضبوط بات لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے کس کو کتاب اللہ کتاب اللہ تو ہر طرح کی طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں تو کیا مطلب حضرت عمر حضرت فاطمہ کو ماض جھوٹا قرار دے رہے تھے یا نبی کی حدیثرت کر رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ پتا نہیں فاطمہ نے سنا کیا اور نقل کیا کر رہی ہیں اس کا تو یہ تو مسٹیک ممکن ہے نا کتنا ہی سچا آدمی ہو بھائی جب آگے خبر نقل کرتا ہے خبر نقل کرنے میں غلطی کا امکان ہر وقت موجود ہوتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ بھائی سنا کچھ اور نقل کچھ اس لیے علمان کا عین ممکن ہے حضرت فاطمہ کو نبی نے یوں فرمایا ہو کہ تمہارے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ عطینہ بفاحش مبینہ عورت کا نان نفقہ اور رہائش اس وقت ساقط ہوگی جب وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اگر آپ نے بیوی بی کو طلاق دی اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو شرن آپ کے لیے جائز ہے اس کو گھر سے نکال دیں اب کھلی بے حیائی کیا ہے یا تو بدکار ہو یا انتہائی فحز اور تیز زبان ہو بس زبان ہو بعض افعہ عورت اتنی بس زبان ہوتی ہے آدمی جان چھوڑاتا ہے سوائے ان عورتوں کے جو بیان سن رہی ہیں اور پھر عدت اس کو پتا ہے اگر اسی گھر میں گزار دی نا میں نے تو می- میں میرا انا للہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں اور خاص طور پہ جب طلاق ہو جائے اب تو اس نے میرے عزت کا جنازہ نکالنا تو آدمی ہے بی بی تو اپنے گھر جا یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے ایسی شدید مجبوری نے قرآن نے اجازت دی ہے کہ اس کو اپنے گھر سے تم نکال سکتے تو علماء نے لکھا عین ممکن ہے حضرت فاطمہ بد زبانوں تیز زبان ہو وہ جس کی وجہ سے نبی نے ان کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ نکل جاؤ یا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں جوان دیور تھے خطرہ تھا کہ اتنے سارے دیور ہیں طلاق بھی ہو گئی ہے کہیں کسی بے حیائی کا ارتقاب نہ ہو جائے جیسے آج بھی فتویٰ دیتے ہیں عورت کسی جگہ سیو نہیں ہوتی تو فتوا دیا جاتا ہے بھائی آپ عدت اپنے ابا کے گھر گزار لو کہیں جنگل میں شوہر رہتا تھا اکیلی یا کرائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مجبوری میں نقل کیا جاتا ہے نا تو عن ممکن ہے کوئی ریزن ہو یہ ان کے لیے حکم خاص ہو اور انہوں نے ایک اصول اور ضابطے کے طور پر بیان کر دیا ہو نبی کے الفاظ یہ نہ ہوں کہ تین طلاق والی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا نبی کے الفاظ یہ ہوں کہ تجھے نہیں ملے گا وہ یہ سمجھیں کہ یہ قاعدہ کلی ہے انہوں نے بیان ایسے کیا کہ نبی نے فرمایا تین طلاق والی عورت کو نا نفخہ اور سکنا نہیں ملے گا اصول ضابطہ سمجھ کے بیان کر دیا ہو حالانکہ یہ اصول اس یہ کیونکہ روایت بالمانا کہتے ہیں روایت بل مانا یہ ہوتی ہے کہ نبی نے کچھ ارشاد فرمایا راوی نے اسے اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا یہ حدیثوں میں بہت ہوتا ہے اب میں ایک آخری بات کی طرف آتا ہوں یہ سمجھا یہ, یہ پورا اصول کھوپڑی میں بیٹھ گیا نا اب میں آتا ہوں اصل کہ اور کتنے سارے اعتراضات ہیں جو ہم لوگوں پہ کیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ اصول حضرت عمر سے بھی پتہ چل گیا نا کہ حضرت عمر نے حدیث سننے کے باوجود ٹھیک ہے بعض فقاہا اسی رائے کے قائل ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے لیکن امام حنیفہ اس رائے کے قائل نہیں ہے ہمارا مقصد دوسرے فقاہا پہ طنز کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر آپ ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہو کہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے یا حنفیوں پہ اعتراض کرتے ہو تو آپ کا یہ اعتراض بنتا نہیں ہے انہوں نے مضبوط چیز کو لیا جس کو قرآن کہتے ہیں اور جو کمزور تھی اس کو قرآن کے مقابلے کی وجہ سے ترک کر دیا کھوپڑی میں آ رہی ہے بات ایک اور مثال دیتا ہوں بس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور ایک قسم پہ مدعی کے حق میں بخاری مسلم کی حدیث ہے قزاب امین و شاہدین یہ حدیث بھی آج کل اسکالرس بہت دکھا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ نا کیا مطلب زید نے سو رہے ہیں ٹاپک چینج کر دوں آپ کا نام کیا ہے محسن بھائی ٹاپک چینج کر دوں ابھی میں تھوڑا سا درمیان میں شادیوں کی بات کروں گا ایک دم سبھی عمر کے جاگ جائیں گے دوبارہ سے نا ایک دم تازہ ہو جائیں گے ڈیفینس میں ایک صاحب تھے لوگوں کو یوگا ایکسرسائز کرواتے تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہہ رہے ہیں یوگا میں کروا رہا تھا بہت سارے لوگ بڑی بڑی عمر کے پچاس پچاس سال ساٹھ سال کے لوگ یوگا پہلی ایکسرسائز دوسری تیسری چوتھی پانچویں دس کے اب گیارہویں کروا رہا ہوں تھوڑا مشکل سے اٹھ رہے ہیں تھوڑے مشکل سے ٹیڑے میڑے ہو رہے ہیں جیسے تھک جاتا ہے انسان وہ جذبہ نہیں رہتا کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے کہہ رہے ہیں ایک دم نہ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس بھی رہے من آپ نا ادھر نیچے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ شابش سب لوگ نا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر ادھر بیٹھ جاؤ شابش احمد بھائی تو وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا نا اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی ایکسرسائز تو ایک دم سارے اٹھ کے یعنی جیسے قرآن میں آتا ہے نا موسا علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اشدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا گئی تو اچانک سارے جادوگر سردے میں گر گئے یعنی ایسے گرے ہیں کہ خود بھی ان کو نہیں پتا تو یہاں بھی ایک دم یہ سارے کھڑے ہو گئے پھر ایک دوسرے کی طرف کے ہسنے یار ہم لوگ میں طاقت کہاں سے آ گئی شرمندگی بعد میں ہوئی ہے سمجھتے ہیں نا تو جہاں میں دیکھتا ہوں نا تھوڑا سا بات کروں گا ایک دم فٹ فاٹ ہو جائیں گے آپ کرنی کرانی کسی نے نہیں ہوتی لیکن سن کے بس ایک دم ایک دم طاقت آتی ہے جسم میں پتہ نہیں کیا اس میں تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دیکھو مدعی جو ہے نا مدعی میں دعویٰ کرتا ہوں انہوں نے ایک لاکھ روپے کھائے ہیں مدعی میں ہو گیا نا کہتے ہیں جو اصل کے خلاف بات کرتے ہیں اصل یہ کہ کسی نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا میں نے کہا انہوں نے کھایا ہے تو اب دلیل ان کے ذمہ ہے یا میرے ذمہ میں, میں, میں ان کو لے گیا میں نے کہا جج صاحب انہوں نے ایک لاکھ کھایا ہے جج نے ان سے پوچھا کھایا کہہ رہے میں نے نہیں کھایا میں کہا تم گواہ پیش کرو دلیل پیش کرو کہ میں نے نہیں کھایا ابے دلیل یہ تھوڑی پیش کرے گا دلیل وہ پیش کرے گا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے کھایا یہی حال قضاء عمرے کے ساتھ ہو رہا ہے جاہل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قضاء عمرے کے ثبوت پر کوئی حدیث پیش کرو کہ جس کے ذمے اتنی نمازیں رہ جائیں اس کے ذمے 20 20 سال کی نمازیں واجب ہیں اس پر کوئی حدیث پیش کرو او بھائی آپ حدیث پیش کرو کہ جب اپ نے نمازیں قضا کر دیں اور وہ 20 سال کی ہو گئیں تو بغیر پڑے maaf ہو جاتی ہیں دعویٰ تو آپ کر رہے ہو نماز تو نماز روزہ حج زکات یہ کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو ذمے سے ہو جائیں جب ایک دفعہ واجب ہوتے ہیں تو ادا ہے ادا نہیں ہے تو پھر کیا ہے, قضاء ہے اسلام میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پانچ نمازیں ہو تو قضاء ہے. دس ہو جائیں تو نہیں ہے, دس سال کی ہو تو, نہیں ہے. تو جو دلی تھی وہ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ یہ ہیں جاہل لوگ اور مشتحد بنے ہوئے آپ کو کہہ رہے ہیں ابو ہنیفا کی شافی کی مت مانو, ہماری مانو یہ جہالت ہے تو حدیث تو آپ پیش کرو نا کہ اتنی نمازیں بغیر پڑے معاف ہو جائیں گی خیر یہ میرے ٹاپک نکل گئے ہم. میں نے دعوا کیا جی جج صاحب اس نے میرے یہ پرانی فلمیں یاد آ جاتی ہیں مجھے نا جب میں کہتا ہوں جج صاحب پرانے میں ہوتا اللہ معاف فرمائے تو جج صاحب اس نے میری لاکھ روپے کھائے جج کس سے دلیل مانگے گا مجھ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے ذمہ دو گواہ پیش کرنا ہے کتنے اگر میں نے دو گواہ پیش نہیں کیے ایک پیش کیا تو عدالت میرے حق میں فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے کم سے کم کتنے پیش کرنے ہیں دو لیکن بخاری مسلم کی حدیث یہ نہیں کہتی بخاری مسلم کا کیا ہے حدیث میں آتا ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اور ایک گواہ پہ فیصلہ کیا اچھا میں اگر دو گواہ پیش نہ کروں تو پھر ان سے قسم لی جائے گی عدالت کہے گی تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے نہیں کھائے یہ قسم اٹھا لے کہ میں نے نہیں کھائے تو بری قسم مجھ سے نہیں اٹھوائی جائے گی مجھ سے گواہ لیے جائیں گے قسم کس سے اٹھوائی جائے گی ان سے لیکن بخاری مسلم میں کیا آتا ہے قزابی امین و شاہدین صحابی دو گواہ نہیں لا سکے نبی نے ان سے ایک گواہ لیا اور دوسرے گواہ کے بدلے میں ان سے قسم اٹھوا لی اور پھر مدعی کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا اس بیس پر بعض فقاہ کا یہ رائے جیسے امام احمد بن حنبل کہ اگر دو گواہ نہیں بھی ہیں ایک گواہ پیش کرو اور ایک قسم لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا دو گواہ ہی ہیں قسم کا اعتبار نہیں ہے اب یہاں اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں ان سے بڑی مسٹیک ہوئی ہے انہوں نے کہا کوئی حنفی مفتی اگر فتویٰ دینا کہ دو گواہ ضروری ہیں اس کے فتوی کو نہ مانو کیونکہ نبی کا فتویٰ کیا ہے ایک گواہ ہمارے اہل حدیث بھائی وہیں سے یہ چیزیں انہی کی ورڈنگ لے کے آج کل علماء ہنفیہ پہ کیا کرتے ہیں کیچڑ اچھالتے ہیں دیکھو حدیث کیا کہہ رہی ہے اور ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ اندھے مقلد انہی کے پیچھے چل رہے ہیں اس کا جواب علامہ ظفر احمد عثمانی نے بڑا خاندانی جواب دیے ابنِ قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے انداز میں انہوں نے کہا یہ بات ہم بھی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وسط شہید شہید مرجال قوم سب سے لمبی آیت جو ہے نا سورہ بقرہ کی اس میں قرآن کہہ رہا ہے جب بھی معاملات کا لین دین ہو کم سے کم دو مردوں کو گواہ بناؤ اس پہ فعلم یقون رجول اگر رجولئینی دو مرد تمہیں مارکیٹ میں نہ ملیں فرج الن ومر تو ایک مرد اور دو عورتیں قرآن ایک مرد کا آلٹرنیٹ قسم کو نہیں بنا رہا ایک مرد کا آلٹرنیٹ کس کو قرار دے رہا ہے دو عورتوں کو تو ہم بھی یہ تنز کر سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے ایک مرد یا کم سے کم ایک مرد اور دو عورتیں ہوں آپ اس کے خلاف فتوا نہ دیں امام منیفا نے قرآن کی شاید کو دیکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گواہی کافی ہوتی تو قرآن دو مردوں کی گواہی کا کیوں تذکرہ کر رہا ہوتا اور دو مردوں کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ قرآن کہہ رہے کہ اگر دوسرا مرد تمہیں مارکیٹ میں نہ ملے تو اس کے بدلے میں دو عورتیں اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے انتظلّہ اہدا ہما ایک عورت اگر بھول جائے گی فتو فتو ذکر اہداء کو یاد دلا دے ثبوت کیا چیز ہے یقینی وہ قرآن حدیث زنی ہے صنعت کے لحاظ سے بھی امکان ہے راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو اور مفہوم کے لحاظ سے مفہوم کیسا بھائی جزوی واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ایک گواہ کی وجہ سے اور ایک قسم کی وجہ سے اس پر اعتراض کا حق کس کو تھا مدا علیہ کو نا اس نے اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب یہ اس کا رائٹ تھا جو اس نے چھوڑ دیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے ان پہ دعویٰ کیا ایک لاکھ روپے آپ نے کھائے ان کو یاد ہی نہیں میں ایک گواہ لے کر آیا انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر یہ گواہ ایک آدمی بھی گواہی دے دیتا ہے نا تم قسم اٹھا لو میں اپنا حق کیا کر دوں گا چھوڑ دوں گا تو یہ ان کا رائٹ ہے نا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا گواہ بھی نہیں مانتے لوگ کہتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا لے میں ویسے دے دوں گا تو یہ ممکن ہے نبی نے جو مدئی کے حق میں فیصلہ کیا وہ اس لیے کہ مدعا آلائے اس فیصلے پر راضی تھا تو جب وہ راضی ہے تو ایک گواہ نہ بھی تو بھی ہو جائے گا لوگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی تو قسم اٹھا لے میں ویسے ہی پیچھے جاؤں گا ٹھیک ہے نا حالانکہ قسم اٹھانے تو گواہ پیش کرنا ضروری ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کہ جزوی واقعہ ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن امام احمد بن حنبل امام بخاری ان سب کا مذہب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ یہ کہ قاعدہ کلیا وہ ہے جو کون بیان کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے امام حنیفہ کیا تھے وہ کیا کیا؟ کیسی بصیرت تھی ان میں اب میں آخری بات بیان کر رہا ہوں بار بار آخری آخری کہہ کے بس یہ سچی مچی کی آخری ہے یہ جو امام ابو حنیفہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے امام حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے کہ سفر میں آپ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو سمجھتے ہو ہر نماز آپ کو اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی کیوں وہ کہتے ہیں سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیثیں اچھا پہلے میں وہ دلیل کی وہ مکمل کر لوں ایک ہوتی ہے قطعی ثبوت اور ایک ہوتی ہے ظنی و ثبوت پھر جو قطعی ثبوت ہے نا جو قطعی ہے اس میں دو قسمیں ہیں قطعی الدلالہ ظنی الدلالہ مطلب کیا ہے ثبوت تو قطعی ہے لیکن آپ جو اس کی میننگ کر رہے ہو مفہوم بیان کر رہے ہو وہ یقینی نہیں ہے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں جیسے قرآن کی ایک آیت ہے اس کے دو مطلب نکلتے ہیں یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے اور وہ مطلب بھی تو قطعی ثبوت تو ہو گئی لیکن دلیل معنی کے لحاظ سے قطعی نہیں ہے اسی طرح حدیث میں بھی ہے حدیثیں جو متواتر ہوتی ہیں وہ یقینی تو ہیں لیکن بعض حدیثیں ایسی ان کا جو مفہوم آپ بیان کر رہے وہ بیان یقینی نہیں ہے اس کی ایک مثال دے دوں بات سمجھانے کے لیے کھوپڑی میں بیٹھ جائے گی نا تھوڑا سا کیا چل پڑیں تو چل دو یار ٹاپک تو کمپلیٹ ہو جائے نا دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم بنو قرضہ جا رہے ہو جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ اثر کی نماز نہیں پڑھنا صحابہ نے خود اپنے کانوں سے نبی سے سنا یہ قطعی ثبوت ہے یا نہیں ہے یقینی چیز ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکے سب نے اپنی کانوں سے سنا پھر بھی صحابہ میں اختلاف ہوا بنو کو ریضہ پہنچنے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا اثر کی نماز کا وقت قزا صحابوں میں دو دھڑے بن گئے بعض نے کہا ہم نماز قضا کریں گے کیونکہ نبی کا حکم ہے کہاں پہنچ کے نماز پڑھنی ہے بنو قو اس میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا بھائی ہو سکتا ہے نبی نے نہ فرمایا ہو یہ آپشن کہ ہو سکتا ہے راوی نے غلطی کی ہو راوی نیک ہے بیان کرنے میں غلطی کی ہو نبی نے فرمایا کچھ ہو سمجھے تم کچھ اور اب یہ آپشن ختم خطر ثبوت پھر بھی اختلاف کیوں ہو رہا ہے دوسرے صحابی یہ کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا تو ہے لیکن فرمانے کا مطلب یہ تھا ہے بھائی بھائی نبی کو کیا معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا تو مطلب ہوتا ہے پہنچ جاؤ گے بھائی راستے میں خطرہ ہے اگر نبی کو یہ پتا ہوتا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی پھر نبی حکم دیتے تو کیا مطلب یہ جو حکم ہے نا وہاں پہنچ کے نماز پڑھو یہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے وہ شرط یہ کہ بشرتے کے ٹائم کے اندر اندر وہاں پہنچ جاؤ اب یہ حدیث قطعی ثبوت تو ہے قطعی دلالہ نہیں ہے کیونکہ کسی کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ نبی کی اصل منشا کیا تھی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب چار طرح کے دلائل آ گئے ہمارے پاس بڑا خاندانی مضمون ہے اگر علمی ذوق ہوگا تو مزہ آئے گا ورنہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے آپ لوگوں کو جن جن کو مزہ نہ آئے تو مجھے پیسے واپس کر کے جائیں اب چار طرح کے دلائل ہو گئے یہ دلائل آپ کو عام زندگی میں بھی کام آئیں گے صرف شریعت میں نہیں یا آپ عام زندگی میں بھی دنیا چلانے کے لیے بھی یہی اصول ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ کون سی دلیل قطعی ثبوت بھی ہو قطعی دلالہ بھی ہو یہ سب سے خاندانی دلیل ہوتی ہے ثبوت بھی یقینی اور مطلب بھی بالکل واضح اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی دوسرے نمبر پر وہ ہوتی ہے قطعی ثبوت ہو قطعی دلالہ نہ ہو تیسرے نمبر پہ وہ ہوتی ہے ظنی یو ثبوت ہے لیکن قطعی دلالہ ہے اور چوتھے نمبر پہ ہوتی ہے ظنی یو ثبوت اور ظنی دلالہ ثبوت بھی یقینی نہیں اور جو مفہومات بیان کر رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ان چاروں دلائل میں جب تعارض ہوگا تو کھوپڑی کیا کہتی ہے کس دلیل کو ترجیح دی جائے پہلے والی کو نہیں یہ بات جس کو فقہ حنفی سمجھنا ہے نا وہ یہ اصول سمجھ لے امام منیفا ہر جگہ پہلے نمبر والی دلیل کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں جس کا ثبوت بھی یقینی اور مطلب بھی یقینی اس کے بعد جب تعارض ہوتا ہے تو دوسرے نمبر والی کو ترجیح اس کے بعد تیسرے نمبر والی کو اس کے بعد چوتھے نمبر والی کو اور آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ شروع کرتے ہیں چوتھے نمبر سے سمجھتے ہو نا وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں چوتھے نمبر سے حدیث جو چاہے زن... صحیح حدیث ہو ہے زنی مفہوم بھی وہ ہوتا ہے جو آپ خود بیان کر رہے ہو اس کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں کہ نبی کا مطلب یہ تھا یا نہیں تھا وہ بھی آپ نے خود ہی گڑا ہے نبی پر اور اسی کو آپ سب پہ تھوپ رہے ہوتے صرف اس لیے کہ آپ کو حوالہ یاد ہے کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہو آپ اب میں آتا ہوں دو نمازیں اکٹھے کرنے کے مسئلے کی طرف امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری ہیں اس بارے میں قرآن اور حدیث میں جو متواتر حدیثیں اور جو متواتر آیتیں ہیں وہ اتنی یقینی ہیں کہ وہ قطعی ثبوت بھی ہیں اور قطعی دلالہ بھی ہیں ان میں سفر حضر میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا جگہ جگہ قرآن ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے علی و صلاطل الوسطى نمازوں کی حفاظت کرو حفاظت کا مطلب ٹائم پہ پڑھو خاص طور پر اثر کی نماز کی حفاظت کرو اس میں سفر اور حضر دونوں ہیں یا نہیں ہے ہر وقت قرآن کہہ رہے کہ ہمارے ایمان والے لوگ اللہ حافظ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک جگہ نہیں قران شروع نماز سے ہوتا ہے نمازوں کی یقیمون الصلاۃ قائم قائم کرنے میں نمازوں کو وقت پہ پڑھنا بھی ہے اتنی ساری آیتیں اتنی ساری ایتیں یہاں تک کہ قران ایک جگہ آ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوت ہے ایمان والو جب جنگ میں ہونا جنگ میں اس میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ دو نمازیں इकट्ठी پڑھتے ہیں تو قضا ہی کرنی پڑتی ہے آپ کو اس میں بھی اجازت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی چل کے نہیں پڑھ سکتے سواری پہ پڑھ لو اشاروں سے پڑھ لو فعیدہ فیدت ان تم فاقی مصلاح جب جنگ ختم ہو جائے پھر جیسے پراپر حکم ہے اسی طرح پڑھو اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہے تو نماز گھوڑے پہ پڑھو ٹینک پہ بیٹھ کے پڑھو گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھو کوئی بات نہیں قضا کر لیں گے جب جنگ ختم ہو جائے گی مغرب میں عشاء پڑھ لیں گے عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں گے اللہ کہتے ہیں نانا صلا نا تکانت نا نا المنین کتاب اس لیے کہ نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے ہر نماز کے پڑھنی ہے تبھی کہہ رہا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھ لو اتنا آسان معاملہ ہوتا ہے کہ آپ حیدرآباد کر دی جیسے ہمارے یہاں بہت سے نمازیں جمع کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کسی فقیر کے مذہب کا خدا خواستہ توہین نہیں کر رہا ہماری کیا اوقات امام احمد کے مقابلے میں امام شافی کے مقابلے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہم دفاع کا حق تو رکھتے ہیں نا آج ہر اسکالر اٹھتا ہے اور ہنفی کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیتا ہے کہ بخاری تو کہہ رہی ہے دو نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی ہیں اور یہ کہتے ہیں سفر میں نماز اکٹھی پڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے کیوں قطعی سبوت اور قطعی دلالہ قرآن ہے جس میں ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ چاہے سفر ہو یا حضر اس میں پڑھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آگے چلے پھر رہا یہ مسئلہ کہ بہت سی حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اکٹھی پڑھنے کا آ رہا ہے نا یہ تھوڑی آ رہا ہے کہ ظہر کو اثر ظہر م... کو قزا کر کے اثر میں پڑھا یہ کہاں آ رہا ہے اکٹھی تو یہ بھی ہوتی ہے ظہر کو آخری وقت تک لے گئے ظہر کا سلام پھیرا اور جیسے ہی اثر کا وقت داخل ہوا فورن اثر پڑھ لی اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر کے عمل سے ثابت ہے پھر لوگ کہتے ہیں نہیں بعض حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ظہر کو لے گئے اثر تک ہم کہتے ہیں جو تک کا لفظ ہے نا یہ قطعی سبوت اگر ہو تو قطعی دلالا نہیں ہے تک کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا کیونکہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہے نا جیسے مغرب اور عشا یہ بعض لوگوں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک آدمی ہو سکتا ہے مغرب کی طرف دیکھ کر کہے کہ عشا کا وقت داخل ہو گیا ہے دوسرا کہے داخل نہیں ہوا کیونکہ جو سرخ روشنی غائب ہوتی ہے کسی کو لگے گا کہ غائب ہو گئی ہے کسی کو لگے گا کہ غائب نہیں ہوئی ہے تو جب نبی نے مغرب کو عشاء تک پہنچایا ہو سکتا ہے صاحبی سمجھوں کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے حالانکہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے تو جب اس حدیث میں یہ احتمال موجود ہے تو ہم ایک یقینی چیز اور نماز تو اسلام میں ایمان کے بعد اس سے بڑا تو کوئی حکم ہے ہی نہیں اس یقینی کو کیسے چھوڑ دیں ہم جب تک اتنی رو، کثیر روایات اتنی واضح طور پر روایات نہیں ہوں گی امام عنیفا کہتے ہیں میں سفر میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور مزے کی بات یہ عبداللہ بن مسود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھ ہی ہیں وہ کہتے ہیں نبی نے کبھی دو نمازیں کھٹی دی پڑھی ہیں نہ سفر میں نہ حضر میں ان کا بیان بھی ہے یہ حج کے موقع پہ یہ کیا گیا ہے کیونکہ حج کے تو سارے ارکان کیا ہیں خلاف قیاس ہیں اور اس کے بارے میں بڑی خاندانی دلیل امام کی بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی نے مدینہ میں بغیر سفر کے بغیر بارش کے بغیر عذر کے دو نمازیں کھٹی پڑی ہیں ہم کہتے ہیں جو اس کا مطلب ہے وہی بولو باقیوں کا بھی وہی مطلب ہے صحیح ہے نا یہاں آپ اگر کہتے ہو دو نمازیں ایسے کھٹی ہی پڑی ہیں کہ زہر کو قضا کر کے اثر میں لے گئے تو اس کا مطلب تو پھر یہ تو بلاؤزر بھی جائز ہے حالانکہ اہل سنت وال جماعت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے پھر تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ نمازیں مقررہ اوقات پہ فرض ہیں اس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جو مطلب وہاں ہے وہی مطلب کہاں ہے سفر میں اور ایک عقلی دلیل دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں عقلی دلیل یہ کہ دیکھو قرآن مجید نے چار رکتوں کے دو کر دیے سفر میں اسی وجہ سے تو کیے کہ اس کو قضا کرنے کی نوبت نہ آئے آپ سپیڈ میں ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں چار پڑھوں گا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے جہاز نکل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ نے کہا چل کتنی پڑھ لے دو یہ نمازوں کو بچانے کے لیے کیا آپ حفاظت کر سکیں اس کی قضا نہ ہونے دیں آپ تو جب دو کی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ آپ کے پاس قضا کرنے کا آپشن ختم ہو جائے تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ پھر آپ کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ وہ مضبوط دلائل ہیں جن کی بیس پر امام ہونیفہ اس کے قائل ہیں کہ آپ سفر میں دو نمازیں اس طور پہ تو اکٹھی کر سکتے ہیں کہ ظہر کو اثر کے قریب اور اثر کو مقدم کر لیں اس طور پہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کے بعد فورن اسی ٹائم پہ اثر پڑ یا ظہر کو قضا کر کے کب کر لیا اثر ملے تو خیر اشتہادی مسئلہ اختلافی مسئلہ ہم اختلافی مسائل میں تشدد کے قائل نہیں ہیں لیکن اتنا مان لو کہ امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل کے انبار ہیں بس اب اتنا مان لو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ برے صغیر اور انڈیا پاکستان کے علماء معاذ اللہ گھاس کھا رہے ہیں بیٹھ کے آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں وہ ایسا شو کرتے ہیں کہ یہ یہ تو فارغ لوگ ہیں بالکل تو ایسا نہیں ہے ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہے دلائل کی دنیا میں ابو حنیفہ کے دلائل کی جو طاقت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تبھی تو اس امت کے وہ امام بنے ہیں خیر کہاں سے کہاں بات نکل گئی اس پہ میں کبھی انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا پورے پورے ریفرنس کے ساتھ کہ یہ حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے اس بارے میں جو سری حدیثیں ہیں نا وہ, وہ صحیح نہیں ہیں جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہیں صریح کا مطلب کہ جن سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ نمازیں قضا کی گئی ہیں وہ صریح نہیں ہیں یعنی مفہوم میں صریح نہیں ہے اور جو صریح ہیں وہ صنعت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں تو ایسی بات پر قرآن کو کیسے ترک کیا جائے گا اسلام کا رکن کیسے چھوڑ دیا جائے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے اور ایک اور بات یہ کہ دیکھو دو نمازوں کے اکٹھے کا وقت ظہر اثر میں آتا ہے اور مغرب اور عشاء میں اس کے علاوہ نمازیں اکٹھی ہوتی نہیں ہے اسی وجہ سے ان دو نمازوں میں اکٹھا کرنے کی اجازت ہے سمجھتے ہیں نا فجر عشاء اور فجر کو نہیں اکٹھا کر سکتے کیونکہ دونوں کے وقت آپس میں مرض نہیں ہو رہے کیونکہ آدھی رات کے بعد عشاء مکرو ہو جاتی ہے اثر سورج غروب ہونے تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے ظہر اثر کا وقت بالکل آپس میں کیا ہے ٹچ ہے مغرب شا بالکل آپس میں ٹچ ہے اس لیے ان دو نمازوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ اس میں یہ آسانی پر عمل ممکن ہے کہ ایک نماز پڑھی اور فورن اس کے ساتھ دوسری پڑی ایک آخری اشکال کا جواب دے کے بس میں بات ختم کرتا ہوں بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں جیسے ابن تیمیہ رحم اللہ نے بھی اشکال کیا ہے کہ بھائی حنفی لوگ جس طرح دو نمازوں کے جمع کرنے کے قائل ہیں اس طرح تو آسانی کے بجائے اور مشکل ہے کیونکہ آپ سورج دیکھتے رہو گے کب ساجہ ایک مثل ہو رہا ہے کب دو مثل ہو رہا ہے یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے تو شریعت کا مقصد ٹینشن میں ڈالنا ہی آسانی ہے مجھے میں واقعی اس سوال پہ بہت کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ بڑا معقول سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے اگر ہمیشہ دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑی ہوتی نا پھر ہم کہتے کہ اس میں ہم کنفیوژن میں آ رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ کبھی مطلب صاف نہیں ہوتا ابر آلود ہوتا ہے یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے آئمہ کرام اس پر متفق ہیں کہ نبی نے دو نمازیں اکٹی سفر میں ہمیشہ نہیں پڑھی کبھی کبھار یہ کام ہوا ہے تو جب کبھی کبھار ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو صبح و شام سورج دیکھ کے اندازہ لگاتے ہوں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ اندازہ لگا لیں کہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے یا عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور کبھی کبھار یہ کام ہوا ہے تو عبداللہ بن عمر کی صحیح حدیث ہے وہ جا رہے ہیں انہوں نے لوگوں نے کا مغرب پڑھ انہوں نے نہیں نہیں ٹھہر جاؤ جب سورج بالکل شفق غائب ہونے کا ٹائم آیا تو انہوں نے مغرب پڑھی تھوڑا سا ویٹ کیا عشاء کا وقت داخل ہوا فوراً کیا پڑھ لی عشاء یہ ثابت ہے صاحبہ کرام سے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی آج تھوڑا سا بہت ہی ٹپیکل قسم کا تو میں اس لیے کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو دوسرے پہ تنز نہ کرو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا وہ آپ کو اپنا مقلد بنا رہے ہیں بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور کیا بھائی بیان تو یہ دل لینے جو چلا تھا نا آج جنت کی باتیں تھیں وہ اگلے ہفتے اس بہانے آپ آ ہی جائیں گے کہ جنت کی آئے تھے سورۂ الحاقہ میں وہ انشاءاللہ اگر میں پچھلے ہفتے بتا دیتا آج یہ ٹاپک پر بیان ہوگا آپ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے تو ہم بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھتے تھے آخری چٹان نام تھا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا افشد آتا ہے پتہ نہیں اس میں بدر بن مغیرہ جو ہیرو تھا نا اس کے قتل کا فیصلہ کر دیتا ہے بادشاہ وہی ہی ہیرو تھا ایسا ہی جیسے ڈرامے میں ارتغلی شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے تو کیا دیکھنے کو بچے گا لوگ کہتے تھے تو اب اس کو پھانسی کا آڈر ہوا اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹا دیا گیا ہم ہماری آنتیں قرب اللہ پڑھ رہی ہیں یا اللہ اس کو بچا لے یا اللہ یہ مر گیا تو پھر تو ڈرامہ کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا جلات کو دکھایا اس نے بدر بن مغیرہ کو لٹا کے نا کلہاڑی لے کے اس کی گردن کے قریب لے کر گیا ہے اور ہماری سانسیں اکھڑ رہی ہیں اتنے میں ایک دم آڈر آتا ہے نہیں وہ گردن کے کلاڑی قریب جاتی ہے اور دی اینڈ ڈرامہ ختم ہم نے کہا یار لات مار کے ٹی وی توڑیں بہن بھائیوں کو پکڑ کے کوٹیں پی ٹی وی تھا اس وقت یہ پرائیویٹ چینل تو تھے نہیں اور پی ٹی وی میں مچھر زیادہ آتے تھے ڈرامہ کم آتا تھا اور ایسے تھرکی ای تھے نا لوگ ڈراموں کے آٹھ بجے ڈرامہ آتا تھا سارا محلہ ہی اکٹھا ہو جاتا تھا کیونکہ چند لوگوں کے گھروں میں ہی ٹی وی ہوتا تھا اوپر سے اینٹی نے ٹھیک کر رہے ہیں جا کے انڈین فلم جمعے کے دن آتی تھی بوسٹر لگاتے تھے نا کسی نے پلیٹیں لگائی ہوئی ہوتی تھیں فلم دیکھنے کے لیے نا گھر سے چاول کی ٹریلیں جا کے لگا دی اوپر اب فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہم کہنا بھائی ادھر کو گھما بے تھوڑا سا ہیرو نظر آیا نا اس پہ ایسے خوش ہوتے تھے ابھی فلم دیکھ لی بھائی ہم نے پھر وہ مچھر آنا شروع پھر کہتے کو پوری تین گھنٹے کی فلم میں یہ چل ہوتا لیکن ایسے شوق سے دیکھ رہے کہ جیسے پتہ نہیں لیا تو وہ مچھر کے میں نا وہ بندہ اوپر کتنے تو چپک گئے کرنٹ لگنے سے چھتوں پہ جا کے بوسٹر کو یوں کر رہا ہے ہمارے قریب میں ایک مکینک ٹائپ کا لڑکا رہا کرتا تھا وہ مصنوعی بوسٹر بناتا تھا گھر میں تاریں واریں جوڑ کے اس کا یہی کام تھا پلیٹیں گلاس مگے شگے لے جا کے نا چھت پہ لگاتے تھا اس کے گھر میں صحیح فلم آتی تھی تو اس زمانے میں ڈرامہ تھا وہ دکھایا گردن کے بالکل قریب لے گئے نا اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا یہ مرا کہ نہیں مرا اور دی اینڈ اس کے چکر میں ہم پہلے سے ایک گھنٹہ پہلے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے آگے. یار اب دیکھیں تو اگلی قسم میں یہ آیا کہ جیسے ہی بالکل قریب گیا ہے نا بادشاہ کا کا کوئی قاصد آیا دروازہ اس نے توڑا اور کہا ٹھہرو بچ گیا وہ ہم نے کہا یار اسی وقت بتا دیتے یار اگلے ہفتے ہم تھوڑا سکون سے ٹائم گزار لیتے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگلا ہفتہ جو ہمارے الحاقہ پہ درس ہے وہ جنت کی آیتیں ہیں تاکہ آپ لوگ انتظار کریں یہ تھوڑا خشک ٹاپک تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا بار بار یہ ٹاپک نہیں لے کے چلیں گے ہم یہ تو ہم تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا یہ جو حوالے شوالے آج کل چل رہے ہیں نا بس بات بات پہ حوالہ وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں فقان پورے پورے اصول وضع کیے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھ کر مسائل نکالے جاتے ہیں ایسے ہی نہیں کہ جو حدیث آ وہ بس آگے پارسل کر دی تصویر میں اگر نہ کان آنکھ نہ بنائے تو جا... میں تو لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو عورتوں سے بھی کہتا ہوں اچھے مرد مارکیٹ میں شاٹ ہوتے جا رہے ہیں جو اچھا ملے اس پہ قبضہ کر لو یہ میں لڑکیوں سے کہتا ہوں بھلے چوتھی بن جاؤ اس کی تیسری بن جاؤ دوسری بن جاؤ کسی اچھے مرد کی چوتھری بننے سے چوتھی بننا یہ کسی نالائق کی اکلوتی بیوی بننے سے کروڑہ گنا بہتر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے اپنی چار شادیوں والی کتاب میں جرمن عورتوں نے سے سال پہلے احتجاج کیا تھا احتجاج میں یہ کہا ہم کسی اچھے مرد کی دسویں بیوی بی بننا قبول کر لیں گے اور کسی نالائق کی اکلوتی بننا قبول نہیں کریں گے عورتوں نے یہ تحریک یورپ میں چلائی تھی کہ چار شادیوں کی اجازت دی جائے کیونکہ عورتیں سمجھ رہی تھیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے ہماری عورتیں تو یہ بات نہیں سمجھتی کیونکہ ابھی وہ خاندان نظام اس طرح تباہ ہوتے دیکھا نہیں ہے انہوں نے جو ہونے کے جا رہا ہے نا جب دیکھیں گے تو یہ کہیں گی بھائی ساری زندگی میاں لیس ہونے سے بہتر تھا کسی ڈھنگ کے آدمی کی چوتھی بن جاتے ہم یہ کہیں گی عورتیں اور کہتی ہیں جب عمر نکلنے لگتی ہے لیکن پھر کوئی چوتھی پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا کوئی تیسری پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا میرے پاس جو مرد مارکیٹ میں اویلیبل ہے میں ان سے کہتا ہوں اب کر لیں وہ کہتا نہیں دوسری جب اتنی سے کریں گے تو اس سے کیوں کریں ان کی یہ سوچ ہے تو ان کو بھی چاہیے بالکل تو یہ دماغ بالکل سیٹنگ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے تھوڑے دنوں میں سب وہی ہو جائیں گے جو وہ ہوئے ہوئے تھوڑے <laughs> دنوں میں نا جو حالات چل رہے ہیں نا سب وہی ہو جائیں گے جو وہ ہوئے ہوئے ہیں کون ہوئے ہوئے چھوڑو یہ آپس کی بات اچھا خیر تو خواتین سے میں کہتا ہوں اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں کیونکہ بے حیائی پھیل رہی ہے زینا پھیل رہا ہے لڑکیوں سے دوستیاں وفادار مرد نہیں ملیں گے آپ کو تو جو ہے جو اچھا مل رہا ہے نا کھاتا پیتا ہے اور ذمہ دار ہے کر لو چوتھی بن جاؤ اس کی بھلے اور مردوں سے بھی کہتا ہوں اچھی لڑکیاں بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہی وفادار عورتیں اب نہیں مل رہی ہیں لیکن کم ہے کیونکہ کو ایجوکیشن میں لڑکیوں کے بوائے فرینڈ دوستیاں اتنے کیسز آ رہے ہیں برائی کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا لیکن ایک چیز ہے شادی ہو گئی وہ پرانے والے سے ابھی بھی اس سے بات ہو رہی ہے اس سے بھی بات ہو رہی ہے اس سے بھی بات ہو رہی ہے اس سے بھی بات ہو رہی ہے میاں آ رہا ہے تو فون یوں کر کے گھما دیا اور میاں کی بھی اپنی کئی کلاس فیلوز تھی وہ ان سے لگا ہوا ہے تو کیا تماشا ہے یار پہلے پھٹے یہ ہوتے تھے کہ سانس کی خدمت نہیں کر رہی میرے بڑے بھائی جان کو پوچھتی نہیں ہے جیٹھ کو کا خیال نہیں کرتی چائے کا نہیں پوچھتی اب پھٹوں کی نویت بہت خطرناک ابھی کہ چھپ چھپ کے فون کرتی ہے یہ بہت ہے بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے تو بھائی اچھی لڑکیاں با پردہ گھریلو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں شارٹ تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں دھڑا دھڑ جلی سے اچھی اچھی چار عورتیں اپنے نکاح میں لے یہ ورنہ آپ کے پاس یہ آپشن ختم اچھی اچھی ساری قبضہ کر لو اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں جو اچھا مرد ہے اس پر ایک عورت کو قبضہ نہ ہونے دو آپ اس کی دوسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ کیونکہ مستقبل میں اچھے لڑکے بھی مارکیٹ میں شارٹ اور اچھی لڑکیاں بھی مارکیٹ سے شارٹ جو چیز شارٹ ہونے والی ہوتی ہے سٹاک کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا پہلے سے آپ <تصفح> کو پتہ چل جائے کہ چینی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہے ابھی کووڈ نائنٹین جب پہلا تھا لاک ڈاؤن لگ رہا تھا ہمارے گھر والوں نے میرے خون پیا ہوا تھا آٹا اتنا لے آئیں اگلے دن گھر میں یہی بحث چل رہی تھی ہمارے تین مہینے کا راشن لے آئیں کیونکہ راشن مارکیٹ سے ختم سب یہی فکر میں لگے ہوئے تھے تو میرے بھائی جب چینی شارٹ ہوگی تو دس کلو کے بجائے چالیس کلو کی بوری آئے گی گھر میں کیا خیال ہے اس طرح جب لڑکیاں شارٹ ہو جائیں گی نا تو ایک کے بجائے کتنی آئیں گی چار آئیں گی یار ساری اچھی اچھی لے آؤ کل مستقبل میں اچھی لڑکیاں ملیں گی نہیں تو یہ اچھی سے میری مراد ہے کہ وفادار مرد بھی نہیں ملیں گے عورتیں بھی نہیں وہ یورپ والا کلچر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں یورپ میں اب شادی ہوتی ہے پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد مرد کو پتہ ہوتا ہے بھائی اب ایک بیوی بی پہ بی بی اچھا طرح گزارا کرو محبت نہیں ہوئی ساری ٹھڑک نکال چکے ہوتے ہیں وہ گرل فرینڈوں کی اب ان کو پتہ ہوتا ہے اب ہمیں وہ وہ لڑکیاں بھی نہیں ملیں گی جو کالج میں ہوا کرتی تھی اب کوئی نکاح کے لیے بھی مل جائے تو غنیمت ہے عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب میں کیا دوستیاں لگاؤں گی کسی سے بوائے فرینڈ میاں چاہیے بس ایک عدد سال میں جب جذبات بالکل ماند پڑ جاتے ہیں محبت کے جذبے ختم ایک دوسرے سے دعا کروانے کے لیے دم کروانے کے لیے دونوں شادی کر لیتے ہیں سمجھتے ہو نا کہ اب کچھ بچا ہی نہیں ہے چلو ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اب کیا کر رہے ہیں تو وہاں ہوتی ہیں اور بڑی اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں انگریز بہت وفا کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اب ایک اس عمر میں وفا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پچاس سال میں اب کیا, کیا تو تکلف کر رہا ہے وفا کا <laughs> تکلف کی ضرورت کیا ہے نہ کر اب وفا جب تیرے منہ میں دانت ہی نہیں بچے ہیں بادام کھانے کے لیے اب بادام سے پرہیز کر کے کون سا تیر مار رہا ہے تحفہ کرتا نا سترہ سال اٹھارہ بیس سال میں تو کہتا میں صرف اس ایک بیوی پہ گزارا کروں گا میں انگریز کو سلوٹ کرتا میں اسے اپنا پیرو مرشد بنا کے اتوار کا بیان آپ ہی کیا کریں گے آئندہ سے میں گورے گولا کے بٹھا دیتا یہاں پہ اٹھارہ سال میں تو منہ مارا اس نے ادھر بھی منہ ادھر بھی منہ بیس سال پچیس سال تیس سال چالیس سال پینتالیس سال پچاس سال کے بعد جب تھک ہار کے سارے جذبات مان پڑ گئے کتنی اچھی صحت ہو ایک وقت تک انسان رہتا ہے اس کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں چلو یار اب کیا کر لو گھر بسا لو پھر بیوی بی کے ساتھ کیا کر رہا ہے وفا پھر بھی بہت سے پھر بھی نہیں کرتے تو اس لیے یہ شادیاں لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک وقت آئے گا پچاس پچاس سال میں اچھی عورتیں ملیں گی آپ کو اور عورتوں کو بھی پچاس سالہ مرد اچھا ملے گا چھڑے چھاٹ جو کنوارے ہوتے ہیں نا جو جذباتی ہوتے ہیں جو ٹوٹ کے بیوی بی سے محبت کریں بیوی بی ان سے ٹوٹ کے محبت کرے یہ عمر میرے بھائی ابتدائے جوانی سے لے کے عہد شباب تک ہوتی ہے شباب عربی میں تیس سال تک ہوتا ہے تیس سال کے بعد شباب مارکیٹ سے تیل لینے چلا جاتا ہے سمجھ <laughs> <laughs> رہے ہو نا نبی نے حکم دیا نا اے شباب تم نکاح کرو تو میں نے شباب کے لفظ کی تحقیق کی تو سب اس پر متفق ہیں اہل لغت کہ شباب تیس سال تک ہے تیس سال کے اوپر اب یہ میچور ہونا شروع ہو گیا انسان اب یہ اس میں وہ جذبات نہیں رہتے ڈیزائرز کم ہونا شروع تیس سے چالیس سال تک بھی رہتا ہے چالیس سال کے بعد پھر نیچے پچاس سال کے بعد دم کروائیں ساٹھ سال کے بعد بس اتنا کافی ہے زندہ ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں ہوتے ہیں مرد میں یہ نہیں کہہ رہا مرد بوڑھا ہو جاتا ہے اگر صحت کا خیال رکھے تو اسی سال میں بھی مرد جوان ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک جوانی 18 سال والی ہوتی ہے اور ایک اسی سال والی دیر آر ٹو ٹائپس آف جوانی ٹھیک ہے نا ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں مرد بوڑھا نہیں ہوتا یہ ایک حقیقت ہے اگر صحت کا خیال رکھے وہ بہت عرصے جوان رہتا ہے تو لیکن بھارت ایک گراؤنڈ ہے تو اس لیے میں آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جلدی جلدی اچھی اچھی با پردہ گھریلو لڑکیوں پہ قبضہ کر لو جو گھر بسائیں تمہارا اور اگر کسی کی بیوی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی ہے تو زیادہ غم نہ لے بھائی دوبارہ سے شروع کر دے کہیں اور کر لے اب اس کو ٹینشن کو لے کے بیٹھے نہ رہیں لوگ ٹینشن میں دس دس سال نکال دیتے ہیں کہ نہیں جو وہی والی آئے گی تو اسی سے کروں گا ورنہ نہیں زندگی کیوں برباد کر رہے ہو اپنی یار آپ کی سوچ ڈائیورٹ ہوگی تو اس کا خیال آپ کے دماغ سے نکل جائے گا اچھی بات ہے وہ آ جائے نہیں آ رہی تو کہیں اور کرو دل دماغ اپنا کہیں اور لگاؤ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا یہ تھوڑی کی ساری شادیوں کو سوچ کرتے رہو سوچو نہیں زیادہ تو اس لیے جلدی جلدی کر لیں اچھی اچھی عورتیں گھریلو جو گھر میں رہنے والی ہوں کیونکہ گھریلو عورت ہی گھر بسا سکتی ہے صحیح طریقے سے تو وہ اپنے قبضے میں لے آؤ اور پھر یہ جو عیاش لوگ ان کو مارکیٹ میں پچاس سال میں بھی کوئی نہیں ملے گی یہ سال تک ویٹ کیا عیاشیں کی اب ہمیں کیوں سارے اچھے اچھی پہ اٹھارہ سال والوں نے کیا قبضہ کر لیا تو اس لیے جلدی کر لو تھک گئے کیا کہہ کے لیکن لوگ کہتے ہیں اسمولوی کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے وی کے شوہر کے اگر مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا تو میرے علاوہ کو اس کے علاوہ سب کچھ آتا ہے یہ والی بات کر نہیں رہے ہوتے حالانکہ اتنی اہم ہے یہ تو کیوں اب میں اگر دوسرے علماء بھی اس پہ بولنا شروع کر دیں تو ہم اس پہ بولنا کم کر دیں گے دوسرے بول ہی رہے تو ہمیں پھر بولنا پڑتا ہے نا بیوی بی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اور شوہر کے بیوی بی پر کیا حقوق ہیں تفصیل سے بتا دیں تفصیل سے بتاؤں گا تو چھ گھنٹے کا بیان ہو جائے گا مختصر بتا دیتا ہوں بھائی بیسک حقوق میں بیان کرتا ہوں باقی ڈیٹیل تو پھر بیسک حقوق جو حدیث میں آتے ہیں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے کلام نہیں کر سکتی آج یہ بڑا مسئلہ ہے عورت فون پہ کسی سے اپنے پرانے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے شوہر کو اعتراض ہو رہا ہے کیا تم مجھے برا سمجھتے ہو تو مجھے دو نمبر آدمی سمجھتے ہو بھائی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے شوہر کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ بات نہیں کر سکتی یہ بیسک حقوق ہے کیونکہ آپ اس کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہو آپ کی رخصتی ہوئی ہے رخصی کا مطلب ہے باپ ابا کے گھر چھوڑ کر کس کے لیے باؤنڈ ہو گئی ہو تو کھانا نہ پکائے چائے نہ بنائے یہ سب ثانوی درجے کی چیزیں ہیں ان پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے بیسک حقوق کیا ہے اب اس کی زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں آئے گا شک کا راستہ بھی نہیں چھوڑنا آپ نے اس کے لیے ہاں وہ براڈ مائنڈیڈ ہے اس نے اجازت دی وسیم سے سلیم سے بات کرنے کی وہ ایک الگ بات ہے اس کو آپ پہ اعتماد ہوم ورک لینا ہے اس کی کلا وغیرہ وہ ہر آدمی کا اپنا کو میں خام خام میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دیں بعض دفعہ عورت بالکل صاف ہوتی ہے وہ واقعی وہ اس کو ہوم ورک لینا ہوتا ہے وہ پڑ رہی ہوتی ہے تو یہ لیکن یہ مرد کی رائے پر ہے اگر شوہر کو کی پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ناٹ الاؤڈ اور مرد کے ذمہ بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا مکمل لان نقہ جیسا خود کھاتا ہے ویسا کو کھلائے بیوی کو. ایسا نہ ہو خود باہر جا کے برگر پھوڑ رہا ہوں گھر میں مسور کی دال پکا کے دے رہا ہوں جیسا اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا لباس گھر والی کو اس کو وہ ماحول اور وہ اس اسٹینڈرڈ کی لائف دے جو اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں دیکھی ہے سمجھتے ہیں تبھی فقاہ حنفیہ جو ہے نا اس میں تو بہت انہوں نے تو قیدیں لگائی ہیں امام منیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر وہ عورت اپنے باپ کے گھر میں ان کے ہاں ملازمین کام کیا کرتے تھے تو شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی بی کے لیے ملازم کا انتظام بھی کرے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اچھے بھلے طریقے سے پیش آؤ تو ہر ایک کے بھلے کا سٹینڈرڈ دوسرے سے مختلف ہے عاشر بالمعروف ہے نا قرآن میں تو جو اسٹینڈرڈ ہے آپ اس سٹینڈرڈ کی لائف اس کو ان کے گھر میں اگر اے سی استعمال ہوتا ہے تو آپ کو بھی ایئر کنڈیشن لگا کے دینا پڑے گا ان کے گھر میں اگر گوشت کھایا جاتا ہے تو آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا تو وہ سٹینڈرڈ کی لائف دینی ہے یہ عورت کا بنیادی حق ہے سمجھتے ہو کہ نہیں یہ بیسک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے وہ کیا ہوتی رہتی ہے اس پہ کمپرومائز کرنا چاہیے جب تک بہت زیادہ کوئی حد سے تجاوز نہ ہو جائے جیسے میاں صاحب صبح شام کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں بیٹھ کے اب یہ تو بدتمیزی ہے نا ٹھیک ہے نا اور وہ کہے کہ میں بیسک حقوق ادا کر رہا ہوں تو بیسک حقوق کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے میاں ہیں آدمی ہیں کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے چیخ بھی لیتا ہے ایک آدھ غلطی سے لگا بھی دیتا ہے جو کہ بالکل نہیں لگانا چاہیے اس کو غلط کرتا ہے لیکن اس پہ ہولا بنتا نہیں ہے اس پہ یہ کہ مرد کو بھی تمبی کی جائے گی عورت کو بھی کہ یار ہمیشہ تو نہیں ایسا کرتا نا اس دن میٹر گھوم گیا تھا تو کوئی بات نہیں بعد میں برگر برگر تو عورتیں کہتی ہیں ہم تھپڑ کھا کے برگر کھلا رہے ہیں ہمیں کیا وہ پاگل ہیں کیا برگر نہیں کھلایا معافی مانگی اس سے تو یہ سب چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں ان کو قانون کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتی ان میں دونوں کو برداشت کا حکم دیا جائے گا جس نے تھپڑ لگایا اس کو کہا جائے گا آئندہ نہ لگاؤ جس نے کھایا اس کو کہا جائے گا یار ایک ہی لگایا ہے نا ہمیشہ تو نہیں لگاتا برداشت کرو اس کے احسانات بھی تو دیکھو اس طرح سے چلایا جائے گا ہسی خوشی زندگی گزارے اس طریقے سے ہوگا کچھ بھی نہیں <laughs> <laughs> جب ہوگی <laughs> نا <laughs> شادی یہ سارے ایک طرف دھری <درجہ> پھر بولو گے یار یہ ہو کیا رہے میرے ساتھ مفتی صاحب آپ بہت اچھے ہیں میں آپ کو اپنا پیر سمجھتا ہوں کیا آپ میرے پیر ہوں گے یا نہیں آپ کے بیان میں یوٹیوب روز سنتا ہوں میں نے کہا آگے لکھا ہوگا آپ بہت اچھے لیکن بھائی میں کسی کو بیت ویت نہیں کرتا بس بیان سنیں پتلی گلی سے نکلیں مفتی صاحب ایک سوال آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کو پوسٹ ملے تو آپ کراچی کی خاطر پوسٹ لیں گے بھائی میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں جانا چاہتا میں نے جو پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے وہ بھی اس حد تک حمایت کی ہے کہ بعض الزامات حد سے تجاوز ہو رہے تھے بعض الزامات کیا ہو رہے تھے حد سے تجاوز ہو رہا تھا اس میں میں نے کہا کہ اپنی باؤنڈری میں رہ کے اعتراض کرو اگر شناختی کارڈ پر اللہ کا نام ہو مثلا عبداللہ یا عبدالرحمن تو اس کو شلوار کی جیب میں رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی شلوار کی جیب میں رکھنا توہین نہیں کہلاتا کسی جیب. توہین کا تعلق عرف سے ہوتا ہے میرے والد صاحب اور ہم چار بھائی ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں کرایہ کے گھر میں رہتے ہیں ہم میں سے کوئی صاحب نصاب نہیں والد صاحب کے تین پلاٹ ہیں تو والد صاحب زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں تین پلاٹ ہیں تو یہ پراپرٹی ہے نا تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے کیونکہ رہ نہیں رہے اس پلاٹ میں جو استعمال میں چیز ہوتی ہے وہ ضرورت کی نہیں ہوتی وہ سوری ضرورت کی ہوتی ہے جو چیز استعمال میں نہیں وہ ضرورت سے زائد ہے بہن یا بہن ہوئی یا ان کے خاندان میں سے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان سے قطع تعلق جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے بھائی بہن بھائیوں کے رشتے کو جوڑ توڑنا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے وقتی طور پر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو دوبارہ پھر کسی طرح سے سلو صفائی کر لو مفتی صاحب میں ایک امریکن کمپنی میں جاب کر رہا ہوں جو ہم سے انویسٹمنٹ کرواتی ہے پھر وہ ہمیں روزانہ پچاس فیصد دیتی ہے جس کی رقم کے مطابق ہم کی کا اماؤنٹ پتہ نہیں بھائی کیا لکھا ہوا ہے واضح جو جو بزنس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں نا ان میں بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے کہ ہو کیا رائے تو یہ پورے پروپر لکھ کے یہاں جمع کرا دیا کریں مولانا ان کو دے دیا کریں رافع خان کو واسع خان کو اپنا فون نمبر ڈال کے ان پہ ہم پروپر ورک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں جو خانقاہ وغیرہ میں اجتماعی ذکر ہوتا ہے اس کا ثبوت کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی اس کا صحابہ سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے لہذا اس کو اگر سنت سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت ہے اور اگر سنت نہیں سمجھتے پھر اگر علا وجہ تدائی ہو کے سارے پبلک کو اعلان کر کے اکھٹا کیا جا رہا ہے تو بھی بدعت ہے کیونکہ آپ نے اگرچہ سنت زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن عملاً اس کو ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے سنت کیا جاتا ہے اور اگر نہ تدائی ہے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے اور نہ سنت سمجھ رہے ہیں تو صرف اپنے مریدین کی تربیت کے لیے ان کے دل میں اللہ دھیان بٹھانے کے لیے کروایا جا رہا ہے تو پھر جائز ہے جائز اس, لیے کہ پھر اس کا تعلق تعلیم اور تربیت سے ہے تعلیم اور تربیت کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس, اس حد تک اس کی گنجائش ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن اس میں بھی دو رائے ہیں بعض علماء اس کو بھی بدعت کہتے ہیں اختلاف رائے کی گنجائش ہے اس میں تو یقینی طور پر اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا تو اگر کوئی صرف فرض درجہ کا علم حاصل کرے اور باقی ف... دیکھو قیامت نے جو سوال ہوگا نا علم پر کتنا عمل کیا تو اس میں ان کا سوال کا منشا یہ ہے کہ ہم علمی حاصل نہ کریں علمی تھوڑا رکھیں تاکہ عمل ہی تھوڑا ہو تو اگر علم حاصل نہیں کیا تو پھر سوال یہ ہوگا کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا آپ نے سمجھتے ہو نا تو شریعت کا علم جتنا زیادہ حاصل ہو کریں اور پھر جو فرائض واجبات ہیں انہی کے متعلق سوال ہوگا سنت مستحبات کے متعلق سوال نہیں ہوگا ایک مٹی سے کم داڑھی کاٹنا حرام ہے ناجائز ہے دسترخوان کے اوپر سے پھلان کر جانا گناہ ہے نہیں گناہ نہیں ہے ادب کے خلاف ہے پاؤں ہیں وہ اس میں مٹی لگی ہوتی ہے دسترخوان پہ کیوں پھیلانا بعض دفعہ دسترخوان اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر مجبوری ہے پھر ٹاپ کے چلے ہیں لوگوں پہ نا ادب کا اتنا زیادہ بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ خود بھی ٹینشن میں دوسروں کو بھی ادب و آداب اتنے ہونے چاہئیں جتنے انسان افورڈ کر سکے اتنا ادب نہ ہو کہ پیدا ہوتے ہوئے السلام علیکم وہ جو لطیفہ ہے نا اچھا دسترخوان اگر میوزک حرام ہے تو قومی ترانے میں بھی تو میوزک ہوتا ہے میوزک کے درجات ہوتے ہیں ایک میوزک ہوتا ہے جو بالکل اعلیٰ درجے کا گانے بجانے کا ڈسٹرڈیوشن جس میں پودکرے ہوتے ہیں بالکل حرام ہے ایک میوزک یہ ہوتا ہے جو جنگ کے ترانے ہوتے ہیں جذبہ جنگ میں جو چلتے ہیں نا دف بجایا جاتا ہے یہ اس پہ فقا بہت سے فقاع اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں کچھ اس کو نجائز کہتے ہیں یہ اختلافی چیز اب پریڈ بغیر میوزک کے کیا کریں گے پھر وہ خاموشی سے یوں یوں کر کے جا رہے ہوں گے کیا <laughs> <laughs> عجیب سی چیز ہو جائے گی تو میں <laughs> زیادہ اس بارے میں بحث نہیں کرتا میرے خلاف پھر بہت کلپ مار میں پہلے ہی بہت متعون سمجھتے ہیں بہت تیر میرے اوپر برس رہے ہیں بہت سارے مزید میں افورڈ نہیں کر سکتا جو اچھے اچھے مسئلے ہیں وہ پوچھا کرو تو میوزک جو گانے بجانے کا ہے نا وہ تو بہرحال ناجائز ہے جو جنگ میں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو میوزک ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کا ہوتا بھی نہیں ہے جس سے آپ کے غلط جذبات بھڑکتے ہوں تو اس میوزک کی بعض کو نے گنجائش دی ہے کیونکہ یہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ پریڈ میں میوزک نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا جب آپ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے پھر آپ کیا کرنا ایسی پریڈ کروانا جس میں دف بھی نہ ہو اور یہ جو ہو رہا ہے نا جو بھی وہ نہ ہو پھر فوج ایسے ایسے جاری ہوگی <laughs> بعض چیزیں کہنا آسان ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتا تو اتنا نہ کریں کہ لوگ ایک وہ دین کو مذاق بنا لیں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی میں علماء کا آنا ناجائز ہے یا کسی کا بھی ٹی وی میں ابھی تک اسی رائے پر قائم ہے اب یہ اتنی مضح کا خیز بات اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کل کوئی عالم صدر بن گیا ٹی وی میں آنا اس کے لیے بھی کیا ہے ناجائز ہے کیا مطلب وہ حلف برداری کی تقریر میں بھی کیمرے بند ہیں وہ کوئی بیان دے رہا ہے تو بھی کیمرے بند ہیں امریکہ جا رہا ہے تو بھی کیمرے بند ہیں ریڈیو میں اس کی ساری چیزیں یہ عملی طور پر ممکن ہے ہی نہیں تو اب آپ بیٹھے بیٹھے بند کمرے میں فتویٰ دے دیں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ دنیا میں چلیں گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ اسلام اتنا کیسے آپ کو بہت کر سکتا ہے کہ آپ تو دنیا سے کاٹ کو نابالغ اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں ہمارے ایک واقعہ ہے ایک دفعہ کچھ علماء تھے ان کی مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی تو مجلس کے دوران کسی مولانا صاحب نے ایک دی کہ شریعت میں جنگ میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے جنگ ہو رہی ہو تو اس میں بھی دشمن سے بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو مجلس ختم ہو گئی ہمارے استاذ نے کہا دیکھو یار جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا وہ اس میں کتنے غلط فتو دے رہا ہوتا ہے یہ انہوں نے ایسی مضحکہ خیز بات کی ہے فرض کریں کہ بل فرض, کوئی کوئی بڑا جو ہے نا ملک کا کوئی ہمارا کوئی قومی ہیرو ہو جو موسٹ وانٹیڈ ہو دنیا میں ہے بھائی لیکن ہمارے ملک کا وہ کیا ہو ہیرو ہو اب انڈیا والے آئیں اس کو پکڑنے کے لیے اور پوچھیں کسی نے اس کو پناہ دی بھی ہو یعنی کسی خفیہ ایجنسی نے پناہ دی بھی ہے اب وہ انڈیا والے پوچھ رہے ہیں وہ بندہ آپ کے پاس ہے آپ کے چونکہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے جی میرے پاس ہے اچھا جی وہ ہے کہاں پہ آپ کے گھر میں چونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے جی میرے گھر میں فلاں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ذرا دنیا بولے پاگل ہو رہا ہے بھائی یہاں تو بھر بھر کے جھوٹ بولا جائے گا بولے کون بھائی کس یہ سارے ملک یہی کر رہے ہوتے ہیں جو کسی ملک کے ہیرو ہوتے ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں جب دوسرا ملک کہتا ہے بندہ آپ کے پاس کون سے بندے کی بات کر رہا ہوں اس کا نام بھی نہیں سنا کبھی نہیں ہم کس کی بات ایسے گھننے بن سب کنٹری یہ کر رہے ہوتے ہیں تمہارے استاذ نے کہا دیکھو جب انسان کسی عملی زندگی میں نہیں ہوتا نا تو بند کمرے میں جب وہ بعض دفعہ سارے علماء تو ایسے نہیں کرتے بعض دفعہ اتنے سیدھے ہوتے ہیں وہ بولتے کیسے فتوی دے رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اچھا بھائی نابالغ اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں گزر تو سکتے ہیں لیکن گزرنا نہیں چاہیے تاکہ اس نابالغ کو عادت اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بینکنگ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں نا ان کی رائے اسی لیے قابل اعتماد ہے پوری دنیا انہوں نے دیکھی ہے دنیا کے بینکنگ کا نظام پڑھا ہے سمجھا ہے ان کو پتہ ہے کتنی حد تک اسلامک بینکنگ دنیا افورڈ کر سکتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں وہ والی اسلامک بینکنگ ہونی چاہیے جو حضرت عمر کے دور میں تھی ان کو پتہ ہے یہ ایفور یہ نہیں چل پائے گی یہاں پہ تو اس لیے ان کا فتویٰ ہم کہتے ہیں بینکنگ کے بارے میں وہ زیادہ بعض علماء کہتے ہیں نا اسلامک بینکنگ ناجائز ہے حضرت مفتی تقی صاحب کیا کہتے ہیں جائز ہم کہتے ہیں ان کا فتویٰ مفتی تقیض صاحب کا فتویٰ یہاں زیادہ مانا جائے گا پوری دنیا دیکھی انہوں نے ہر ہر چیز سے واقف ہیں آپ جس اسلامک بینکنگ کی بات کر رہے ہیں وہ خلفہ راشدین کے دور میں آ سکتی ہے وہ اس ابھی معاشرہ اس کو بینک ہی نہیں چلنے دیں گے اس کو تو جتنا ہے اتنا اس میں گزارا کرو بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے تین چار شادیوں کے تجربے ہیں نا تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسری وائف جب میں کروں گا تو پہلی وائف میرے پاؤں دباتی ہے سر دبانے کی فرصت نہیں ہے جب میں سیکنڈ میرج کروں گا تو وہ میرا سر دبائے گی تو عام مفتی کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے زبردست دلیل پیش کیا یار تم نے یہ تو میرے دماغ میں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے بھائی آج تو ایسی دلیل دی ہے کہ یار یہ تو مفتی طارق مسود کی چار شادیوں والی کتاب میں ایسی دلیل نہیں ہے اب میں بھی کروں گا کیوں بھائی تجربہ نہیں ہے ان مفتی صاحب کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بیوی بی پاؤں دبا رہی ہے اس کا ہاتھ سر تک پہنچ نہیں پا رہا نا اس لیے تو سر دبانے کے لیے دوسری شادی ہوگی صحیح؟ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا بھائی جو آپ کے پاؤں دبا رہی ہے نا اگر آپ نے دوسری کی تو دونوں مل کے گلا دبائیں گی آپ کا یہ سوچ کے کرنا ہے آپ نے تو جو آدمی جس صرف علم دیکھو علم سب علما ایک جیسا حاصل کرتے ہیں آگے فتوے میں فرق آتا ہے عملی پریکٹیکل لائف میں ایک مفتی معاشرے میں گھس کے دیکھا ہوتا ہے اس نے چلا پھرا ہوتا ہے معاملات کو سمجھا ہوتا ہے اور اگر کوئی مفتی ایسا ہے جو چلا پھرے ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں معاملات امام محمد جو امام ونیوا کے شاگرد ہیں انہوں نے جو کتاب البیو لکھی نا خرید و فروخ کے حکام وہ بازار میں بیٹھ کے لکھی ہے مسجد میں بیٹھ کے نہیں لکھی وہ بازار میں گئے تاجر لوگ کیسے خریدتے بیچتے ہیں وہاں جا کے سمجھا پھر وہ تجارت پہ کتاب لکھی جو معاشرے میں چل رہی تھی تو اس لیے ان کا مشہور قول ہے مللم یارف بہ بی الی زمانی فہو جاہل جو اپنے زمانے کے حالات نہیں جانتا وہ علم سے فارغ ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تو اس لیے چار شادیاں کرنے سے پہلے میرے یہ نصیحت یاد رکھو ثواب کی نیت سے کلو حارات کی کوئی گارنٹی نہیں ثواب بہت ملے گا حالات کیسے ہوں گے چھوڑ دو بس جہاد کی نیت سے اچھا بھائی نابالغ نماز تو اس کے آگے سے اور نعت میں جیتنے والوں کو جو انعام ملتا ہے وہ انعام لینا جائز ہے کوئی اچھا میرے بھائی عید کی نماز میں اگر رکت نکل گئی تو ادا کرنے کا حکم جی ہاں ایک رکت ادا کریں گے اور تقبیرات بھی پڑھیں گے رکو میں جانے سے پہلے تین تقبیریں کہہ کے رکو میں چلے جائیں اگر ایک رکت نکل گئی ہے نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں کون سی نیاز کی بہت ساری قسمیں ہیں کون سی نیاز کا کھانا جائز نہیں ہے نیاز ہماری یہاں تمام قسموں کے ساتھ بدرت ہے کسی بھی قسم کی نیاز اسلام میں ہماری رائے میں نہیں ہے صدقہ خیرات ہے جب چاہو کسی غریب کو اللہ کی دیے کھانا کھلا دو بس اتنا کافی ہے میرے باٮٔی مسئلہ حیا کے خلاف حیا کے خلاف بھی یہ پرسنل ذاتی نوعیت کا ہے تو یہ چھپڑ میں الگ سے پوچھ لیں میری بیوی چھوٹی سی بات کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو کے اپنے امی ابو کے پاس چلی گئی ہے تین مہینے ہو گئے ہیں میں نے بہت کوشش کی اس کو راضی کرنے کی اب ان کے گھر والے مجھ سے طلاق کا بول رہے ہیں میرا دل بالکل بھی نہیں ہے طلاق دینے کا تو میں اگر پھر بھی طلاق دے دوں تو کیا گناہ گار ہوں گا نہیں طلاق دینے میں ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور مشورہ بھی میرا یہی ہے عورت کے لیے تو جائز نہیں ہے چھوٹی سی بات پہ گھر جا کے بیٹھ جائے حدیث میں آتا ہے جو عورت بغیر کسی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی تو وہ تو غلط کر رہی ہے اگر بغیر کسی معقول و چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتیں گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں لیکن مرد کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ کوشش کرو گھر بسانے کی منانے کی نہیں مان رہی تو اب زندگی ٹائم ویسٹ نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج وج الودود الولود ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو ہم ایسی عورت سے کر رہے ہیں ہم محبت کرتے ہوں وہ آپ سے نہیں بھی کر رہی ہے. آپ کہتے ہو نہیں بھائی مرد غیرت مند ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے وہاں سے محبت ہوگی پھر اس کا رپلائے میں بڑھا کے کروں گا پہل میں نہیں کروں گا نہیں یاری بات یہ غیرت کا تقاض ہے اللہ نے آپ کو مرد بنائے عورت آپ کی محتاج ہے آپ کے اس کے محتاج بن رہے ہو بھائی ہاں آپ کیونکہ غیرت مند ہو مرد ہو وہاں سے تھوڑی محبت آئے گی رپلائی میں زیادہ جائے گی لیکن پہل کہاں سے ہوگی وہاں سے تضو جلو اللہ کی بھی یہی صفت ہے اللہ کیا کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں بس یہ سوال کر کے میں بہت ٹائم ہو گیا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف با آتا ہوں دو ہاتھ جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے پہل کہاں سے ہو رہی ہے بندے کی طرف سے پہل اللہ نہیں کرتا ہاں آپ چل کے آئے تو اللہ کی طرف سے رپلائی بڑا جامدار ہوتا ہے اللہ چل کے نہیں پھر اللہ دوڑ کے آتا ہے کیونکہ وہ ہاکے میں ہے نا اللہ ہاکے میں تو مرد بھی کیا ہے محکوم ہے یا ہاکی میں منہ ہلا لو تھوڑا سا بس چھٹی ہو رہی ہے آپ ہاکے میں تو مرد کا سینا بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیگم تھوڑی محبت کرو گی جواب میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا جان دے دوں گا تمہارے لیے کرتے بھی غیرت مند مند غیرت مند مرد ایسے ہی کرتے ہیں لیکن اگر ادھر سے نہیں ہے بھائی ہم کسی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بی گئی اور آپ کو بھاگنے والے نہیں تھوڑا سا تو کوشش کرو منانے کی بعض دفعہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں لیکن پاگل ہو جانا اس کے پیچھے ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا کہ ان کی وائف ان کو چھوڑ کے چلی گئی بہت انتظار کرتے رہے وہ بڑا یاد کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ میں اس کے لیے وہ دو... وہ صاحب مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے کہ میں اس کے لیے بڑی دعائیں مانگتا ہے اللہ وہ آ جائے اے اللہ وہ آ جائے کہنے ایک دن میں نے ارادہ کیا آج میں دو رکت پڑھ کے اللہ کے سامنے اتنا روں گا کہ بس آ جائے گا کہتے ہیں میں دو رکت پڑھنے کے لیے بھی اٹھ ہی رہا تھا میں نے کہا بہت گڑ گڑا کہ میں ان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت نا اور بیوی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں وہ اتنی ہو... ہوشیار وہ کہہ رہی جاؤ ہم نہیں آ رہے تو انہوں نے کیا کیا کہہ رہے ہیں جب میں اٹھنے لگا نا بہت زیادہ رونے دھونے کے لیے اللہ سے بہت مانگوں گا تو میں ایک کتاب سامنے رکھی تھی حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کی بڑے بزرگ تھے اللہ والے کہہ رہے میں کبھی کتاب پڑھتا بھی نہیں تھا میرا معمول بھی نہیں تھا پتہ نہیں میں نے نماز سے پہلے وہ کتاب ایک دم کھول کے دیکھی کیا لکھا ہے اس میں جیسے ہی کھولی کھولے صفحہ سامنے آیا اس میں حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان چل رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا دیکھو جو بیوی بھاگ جائے اور منانے پہ بھی واپس نہ آئے اس کے پیچھے مت جاؤ اس کے پیچھے جاننا جانا مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے اور پھر آگے لکھا حدیث میں آتا ہے الودود الولود ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور تمہیں اولاد بھی کثرت سے دے کیونکہ محبت ہوتی ہے تو عورت چاہتی ہے میرے میاں سے اولاد ہو گھر بسے میرا جس کا بھاگنے کا پروگرام ہو وہ ایک آت کے بات کہتی پتہ نہیں یار رہنے بھی ہے کہ نہیں رہنا اتنے بچے لے کے کہاں جاؤں گی میں ہر عورت نہیں لیکن جو بیان نہیں سن رہی ٹھیک ہے <تصفح> نا تو, تو آپ نے تو کہہ رہے ہیں جب وہ ودود ہی نہیں ہے ودود کا مطلب محبت والی نہیں ٹوٹ کے چاہنے والی ودود کہتے ہیں بہت زیادہ محبت والی تو کہتے یار میں نے ارادہ کیا میں کہ اللہ نے میرے لیے کہلوایا ہے کہ کیوں میں اس کے پیچھے رو رہا ہوں یار چھوڑو گئی تو گئی جتنی بھی خوبصورت ہو جتنی بھی خاندانی ہو کیا کرنا ہے تو جب آپ سے محبت ہی نہیں ہے اس کو تو مرد میں اللہ نے غیرت رکھی ہے ادھر سے تھوڑی ادھر سے زیادہ اب اتنی غیرت نہ دکھاؤ کہ ادھر سے محبت کا اظہار اور ادھر سے استغنا ہو رہا ہے کہ جاؤ میں ان ڈائلاگ سے بالکل متاثر نہیں ہوتا یہ ڈائلاگ سے کسی اور کو بے بےوک... یہ بد اخلاقی ہے یہ کیا ہے بدتمیزی اور ات بعض لوگوں میں تکبر ہوتا ہے وہ بیوی بی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے اور سمجھتے ہی ہماری غیرت ہے یہ غیرت نہیں ہے یہ کیا ہے تکبر ہے نبی سے زیادہ غیرت مند کون ہوگا بھائی ہمارے نبی حضرت عائشہ سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں امی عائشہ کہتی ہیں میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہوں نا تو نبی اسی جگہ کو تلاش برتن کو گھماتے تھے برتن کو گھما کے اسی جگہ ہونٹ رکھتے تھے جہاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونٹ آئے ہو اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے تو کس قدر محبت کا اظہار ہے تو اس لیے یہ تکبر ہے کہ ادھر سے محبت کا اظہار ہو رہا ادھر سے آپ کا کوئی ڈائلاگ ہی پارسل نہیں ہو رہا ادھر سے پھول وول آ رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے ادھر سے کریلے جا رہے ہیں لیکن پہل کہاں سے ہوگی وہاں سے ہوگی اگر وہاں پہل نہیں ہے تو تھوڑے دن کوشش کرو منانے کی سمجھانے کی نہیں آ رہے تو بھائی مٹی ڈالو یار اور بڑے غم ہیں تو ایسی بہت لڑکیاں مارکیٹ میں کم نہیں ہیں بھائی بہت ہیں مارکیٹ میں عورتیں بہت ہیں اچھی اچھی عورتیں پہ قبضہ پھر وہی دوبارہ سے پھر میں جب چار شادیوں کی بات کروں تو پوری ڈیٹیل میں دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہوں میں پھر تو اس لیے یہیں سٹاپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفی عطا فرمائے وما علین